0: Imaginez, vous êtes immobilisé suite à un accident. Sous son plâtre encombrant, votre jambe vous fait souffrir et vous démange affreusement. Il fait très chaud, des gouttes de sueur perlent sur votre front. Le temps semble s'allonger, les heures sont interminables. Vous voudriez être dehors, bouger, voyager, mais vous êtes seul face à votre fenêtre. Seule ouverture sur le monde extérieur. Tout à coup, quelque chose bouge dans l'immeuble d'en face. Vous apercevez votre voisine qui s'affaire, vit sa vie, ignorant totalement que vous l'observez, mais offrant une diversion bienvenue, une façon providentielle d'oublier la douleur et l'ennui. Soudain, vous avez un mouvement de recul. Seriez-vous devenu un voyeur Est-ce bien respectable d'observer ainsi ses voisins à leur insu C'est la question que s'est posée Alfred Hitchcock dans son long métrage de 1954. Fenêtre sur cours, c'est le film dont nous avons envie de parler aujourd'hui. Bonjour RM.
1: Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, euh,
0: peu de sommeil à notre actif. Oui, <rire> autant l'un que l'autre. Exactement. Euh, mais c'est pas grave, aujourd'hui on est quand même là pour parler de fenêtres sur cours.
1: D'Alfred Hitchcock, exactement, voilà. fenêtres sur cours.
0: Tu veux commencer ou euh, Bah écoute, je veux bien. Euh, alors ce film, c'était mon choix euh, parce que, alors j'aime beaucoup Hitchcock. Euh, je... voilà, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma, euh, j'ai... Je ne peux pas dire que j'ai vu toute sa filmographie parce qu'elle est très très longue et que ça demanderait euh, quand même beaucoup de temps, mais j'ai vu, on va dire, les plus grands classiques d'Hitchcock. Euh, et j'avais très envie d'en aborder un en podcast parce que je pense qu'il a quand même euh, posé les jalons pour euh, beaucoup de. Enfin, pour le genre euh, du thriller et, et du film euh, à suspense, on va dire. Euh, à la base, c'est un peu lui qui, qui, qui a. Euh, déterminer un petit peu le, les codes du genre euh, et en fait à la base j'avais presque envie de parler de psychose parce que j'ai une certaine tendresse pour ce film euh, et j'aime beaucoup aussi ce Vertigo, hein, sueur froide euh, donc j'ai vraiment hésité je savais pas trop lequel choisir et j'ai fini par opter pour, euh, pour Fenêtre sur court parce que je trouve que c'est ce film qui représente vraiment Hitchcock dans tout son art euh, l'art visuel de Hitchcock.
1: Je suis assez d'accord. Ouais.
0: Ouais, je trouve qu'il est vraiment représenté dans Fenêtre sur cours. C'est un des films les plus représentatifs de ce qu'il fait visuellement. Ce n'est pas nécessairement le, le film le plus représentatif sur ce qu'il fait de manière narrative. Peut-être qu'un jour, on fera un autre Hitchcock et quelqu'un oui, pourra aborder d'autres euh, ouais, techniques parce qu'il y, y a beaucoup à dire. Euh, mais dans ce film, je trouve que ouais, voilà, les, les séquences sont visuellement très travaillées et ont plusieurs niveaux de lecture. Euh, c'est un thriller plein de suspense et de mystère le meurtre est au centre de l'histoire mais on nous parle aussi des, des relations amoureuses et de couple euh, et je trouve que la façon dont c'est fait c'est très inventif et subtil et c'est vraiment du grand Hitchcock euh, on retrouve ici le thème central qui, qui bon, le thème qui est vraiment central dans la majorité de ces films qui est la suspicion et alors j'ai vu une petite interview de Curtis Hanson donc vous vous rappelez Curtis Hanson c'est celui qui a réalisé Eight Mile dont on a parlé il y a quelques podcasts c'est aussi le réalisateur de LA Confidential et donc il disait que Fenêtre sur course c'est le meilleur exemple de film à montrer à quelqu'un qui n'a jamais vu un film d'Hitchcock parce qu'il rassemble les meilleures qualités du maître son habilité à aménager le suspense son art de la narration et son humour euh, la façon aussi d'utiliser les points de vue subjectifs qui est très intéressante ici donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce film et c'est pour ça que, que je l'apprécie Très bien c'est marrant que tu as trouvé quelque chose à dire par rapport à Curtis Hanson je n'étais pas au courant qu'il
1: avait, qu avait dit ça sur Hitchcock Alors vois, en fait voilà sur... c'est
0: dans les bonus du DVD hein, que, que j'ai vu ça il y a plusieurs personnes qui sont interviewées dont Curtis Hanson
1: bon, qui dit des choses bien.
0: extrêmement intéressantes sur le film d'ailleurs donc on, bon, on y reviendra j'ai pris pas mal de notes
1: Très bien. Bah, écoute, moi, je vais toujours passer sur le côté un peu plus pragmatique des choses avec, euh, bah, Donc voilà, pour revenir un peu sur le film en lui-même. Euh, donc, c'est un film d'Alfred Hitchcock avec euh, James Stewart, qu'on a pu voir notamment dans « L'homme qui tue à Liberty Valance » de John Ford en 62, Vertigo » de Hitchcock, donc traduit en par « Surfroid » en français en 58, et Grace Kelly, qu'on a pu voir dans « La main au collet » de Hitchcock en 55 notamment, ou encore dans « Le train sifflera trois fois » de Fred Zinman en 1952. Euh, c'est un film américain qui a un tout petit budget alors bon c'est un petit budget vu l'époque est-ce Est que c'était un petit budget à l'époque je sais pas un million de dollars en 54 euh... et donc c'est un alors moi je voulais parler un petit peu de je me disais que c'était intéressant de dire un mot sur Hitchcock parce que bon, nous, oui. c'est un, un mec qu'on connaît vu qu'on s'intéresse beaucoup au ciné. Est-ce que beaucoup de gens connaissent un peu Hitchcock Qui sait vraiment Je ne sais pas trop. Donc un petit mot rapide sur lui si ça te intéresse. Tout ouais, c'est une très bonne idée. Donc Hitchcock euh, est né en, 80, en 1899 pardon, en Angleterre, à Londres. Euh, alors, je ne peux pas résumer toute sa vie, mais c'est histoire d'avoir un, un petit topo. En 1920, il intègre la compagnie Famous Players Les Kis, une filiale de la Paramount qui est basée à Londres. Et dans laquelle il s'occupe des sous-titres des, des films muets, ce qui fait que cette expérience lui fait acquérir une quantité d'informations incroyables sur le, les différents métiers du cinéma. Donc il se, familiarise, il se familiarise avec tout ça. Son véritable premier film, c'est Le Jardin du Plaisir en 1925, que perso j'ai pas vu. Non, euh, pas mais c'est vraiment avec The Lodger en 1926 et Chantage en 1929 que vraiment il pose les bases de ses, premières, ses premiers thèmes de prédilection qui, qui émergent vraiment il a une solide réputation avant la seconde guerre mondiale et le producteur hollywoodien David O. Selznick l'invite à Hollywood où c'est là qu'Hitchcock débute sa période américaine où c'est là où on le, connaît le enfin mm -hmm. le commun immortel connaît plus... vraiment les films de lui euh, notamment avec euh, le triomphe du film Rebecca en 1940 mm -hmm. et déjà et en fait il tente avant tout de, de séduire, de manipuler et de surprendre son public ce qui le différencie de pas mal d'autres euh, réalisateurs de l'époque euh, parmi ses plus grands succès futurs, bah, on peut citer Surfroid, donc Vertigo en 58, comme je le disais avant, L'Amour aux en 59, évidemment Psychose en 60, ou encore Les oiseaux en 63. Là je suis quasiment sûr que même si vous qui nous écoutez connaissez pas Hitchcock, vous connaissez tous les films que je viens de citer parce mm -hmm. qu'ils sont dans l'inconscient collectif et dans le... c'est presque dans la... comment dire... je peux dire la pop culture mais la... si la... Si, 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 si la pop culture c'est à fait, dire on peut que dire ça.
0: moi ça, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que personnellement j'ai connu Hitchcock par les parodies et par euh, la réutilisation qu'on en fait dans d'autres films avant de voir réellement ses films.
1: Quand j'ai vu Psychose, la musique, je l'ai entendue sur 10 000 conneries parodiques avant. Dit, mais et du coup, j'ai rigolé devant Psychose à cause de cette musique, <rire> malheureusement. J'ai dit, d'accord, ça vient de là. Euh, mm -hmm. Les oiseaux, euh, pareil. Et puis, les oiseaux, et on a tellement de plans dans les films iconiques sur des oiseaux qui sont rendus menaçants. On sait d'où ça vient à chaque fois. C'est de Hitchcock. C'est. Et donc, euh, bah, il meurt le 29 avril 1980 à l'âge de 80 ans aux états unis à Los Angeles. Et alors, petite anecdote, c'est que j'entendais souvent parler de Sir Alfred Hitchcock. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est qu'en fait, il a été... Il a été anobli il, il a été anobli. Il a conservé ah. la nationalité britannique malgré le fait qu'il est l'américaine. Et à la fin de sa vie, il a été anobli chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, ce qu'on appelle la KBE. Donc, je ne savais pas, mais je me suis dit pourquoi on parle de Sir Alfred Hitchcock. Sir Alfred Hitchcock. Donc, voilà. Et alors moi, personnellement, je te laisserai dire toi après, mais moi, le, les circonstances du premier visionnage du film, c'était à, à l'école de ciné, à, à l'Arfis à Lyon en 2008-2009, je dirais. D'accord. Euh, je connaissais Hitchcock de nom, mais je ne m'étais jamais assez intéressé. Et tu te doutes bien que dans les cours de ciné, euh, bah j'ai vraiment trouvé ça... Euh, je m'attendais vraiment à l'aspect vieux film. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup chez Hitchcock, c'est qu'il pourrait tourner aujourd'hui mm
0: -hmm. avec, pas avec grand des musique. moyens
1: de la veille. En fait, c'est assez incroyable. Et euh, voilà, je m'étais jamais trop penché sur le, sa filmographie, en dehors de mon intérêt prononcé un peu pour le, le cinéma plus mainstream, euh, des trucs que tout le monde a plus ou moins vus. C'est vraiment à, à l'école de ciné que j'ai creusé un peu et que j'ai découvert Hitchcock, justement. C'était mm -hmm. l'occasion. Donc, je sais pas toi comment tu l'as découvert. Euh,
0: moi, j'étais au lycée. Je me rappelle que Arte avait fait une, un cycle Hitchcock, en fait. D'accord. Et je crois que c'était tous les lundis ou je sais plus. Il y avait un film différent de Hitchcock. Et alors moi, j'ai vu Psychose, je crois que c'est le premier que j'ai vu de Hitchcock euh, et j'avais adoré parce que surtout qu'à l'époque, j'étais assez porté sur les, les slasher movies euh, ouais. type Halloween euh, ou, ou Scream, ouais. euh, Scream. Et qui sont en fait euh, des, 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 voilà, des films qui sont euh, très, très fortement inspirés par Psychose. Donc à la base, c'est ce qui m'a amené à Hitchcock. Je crois que c'est pour ça que j'ai regardé Psychose. Euh, et par la suite, euh, donc quand j'ai vu qu'il y avait le cycle Hitchcock euh, sur euh, sur Arte et que je, au lycée je commençais à vraiment m'intéresser au cinéma, euh, eh bien je me suis dit tiens on va on va regarder. Et euh, c'est là que j'ai vu sur froide. Euh, c'est un de mes préférés Vertigo parce que je trouve qu'il est très bien fait, il est très malsain aussi dans, dans les thèmes qu'il aborde. Il faut que board. je le revoie, je l'ai pas du tout en euh, Il est il est très très intéressant. Je pense que celui-là il faudrait le faire un jour. Euh, et euh, il, en fait il m'a rappelé euh, <rire> il m'a rappelé un épisode de <rire> Batman, la série animée. Ah, trop bien. Euh, que je regardais quand j'étais gamine.
1: Ah, bon, on l'a tous regardé, ça, voilà. je suis sûr.
0: Et il y a un épisode dont je me souviens très particulièrement. Euh, C'est bah, pour vous dire, j'étais au lycée, je devais regarder ça quand j'avais 10 ans, euh, Batman. Hein, donc, euh, entre-temps, euh, j'avais voilà, grandi. Mais il y avait un épisode qui m'avait vraiment marqué et en fait qui était directement inspiré de Vertigo. D'accord. Il ah, y a même des plans qui sont exactement les mêmes, hein, en fait. Et quand j'ai vu Vertigo, j'ai dit, mais c'est. C'est Batman C'est Batman que ils, t as t as ont, ils, ont, ils ont trompé Batman C'est comme quand tu regardais la Question pour un champion,
1: tu te disais, mais Julien Le Père, c'est si juste Batman
0: mais que fait Julien Le dans le Batman de Tim Burton Non, voilà. Donc, du coup, c'était.
1: <rire> Dites-nous en commentaire si vous écoutez ce podcast, si vous aussi vous trouvez que Julien Le ressemble à Michael Keaton.
0: Voilà. Quand j'étais petite, je
1: croyais sincèrement que c'était lui. Hein. Moi aussi. C'était <rire> la, la petite aparté, voilà.
0: Euh, toujours est-il que, voilà, euh, c'est vraiment. Euh, euh, c est, c est, disons que ce qui m'a accroché à Hitchcock, en fait, c'est que c'est tous les éléments de la pop culture que j'avais oui. absorbé avant, qui, qui venaient de lui sans alors que je l'ignorais. Est-ce que ça fausse pas, du coup, la vision qu'on a de lui C'est ce...
1: compliqué parce que c'est vrai que, du coup, on, a... bah, nous, on est né des, des, des générations après ces films et on est abreuvé par le... les références à ces films plutôt mm -hmm. que ces films,
0: quoi. Effectivement, mais alors, oui, alors, tu as les références. Moi, c'est personnellement plus ou moins ce qui m'a amené à regarder ces films. Toutefois, les films en eux-mêmes, euh, bon bah s'ils si, sont devenus cultes, c'est bien parce qu'il y a une rien. raison. On est d'accord. Euh, ce, ce qui est incroyable, c'est qu'Hitchcock, à son époque, en fait, il n'était pas du tout euh, reconnu comme... Pour lui, enfin, pour... P par la profession, euh, autant aux États-Unis qu'en Europe, il était reconnu comme euh, un, un réalisateur de divertissement, mais en oui. fait, il n'était pas très bien vu. On ne considérait pas que ce qu'il faisait, c'était euh, quelque chose de novateur ou, ou d'artistique, en fait. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, quand on dit Hitchcock, on, on, on le place vraiment non, dans les plus grands réalisateurs. Quelqu'un euh... qui ne s'intéresse
1: pas au cinéma et Hitchcock, il sait qui c'est, je pense.
0: Exactement. Mais... Donc, c'est ça qui est intéressant. Et. et moi, ce que je trouve, c'est que la plupart de ces films ont très, très, très bien vieilli. Euh, vraiment bien vieilli. C'est-à-dire qu'on pourrait les refaire plan par plan aujourd'hui euh, avec des, des moyens actuels et, et, et on se dirait pas... Euh... Au contraire, je pense qu'il a vraiment dicté euh, beaucoup... Notamment au niveau du langage visuel, il a inventé beaucoup de choses. Et au niveau de, du suspense... Euh, même Tarantino s'inspire d'Hitchcock. Ah ouais eh bien oui, parce que... Euh, alors. Les dix, tu, 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 je pense que tu n'as pas oublié les dix premières minutes d'Inglorious Bastards. Non, impossible. Voilà, ouais, ouais. pour tous ceux qui ont vu ce film, je pense que les dix premières minutes, vous, vous voyez très bien ah, là, à quoi je fais l'impression. Ouais. Voilà. La façon dont il étire le suspense comme ça. J'avais vu une, une interview de, de Tarantino où il expliquait comment il étirait le suspense et comment il faisait en sorte que ce soit vraiment quelque chose qui, qui agrippe le public et, et qui le tienne en, en haleine. Euh, ça... Hitchcock l'expliquait très très bien il parlait je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'histoire de la bombe euh, qui est sous la table
1: ça me parle mais en fait euh... alors en fait
0: Hitchcock il faisait un il expliquait Là, la différence entre suspense et euh, surprise il disait que la surprise ça te fait 10 secondes voilà le, le public va être surpris en, pendant pendant 10 secondes mais en gros euh, ça va vite passer le suspense peut te faire tout le film euh, donc il expliquait que par exemple si tu as euh, des gens assis autour d'une table
1: si ça y est, vas-y, euh,
0: il y a, voilà les gens sont assis autour d'une table il y a, imaginons qu'il y ait une bombe sous cette table euh, la conversation est très ordinaire il se passe rien de spécial euh, et tout un coup, boum, explosion bon bah là on est surpris mais euh, on lui a montré une scène absolument ordinaire avant ça complètement dénuée d'intérêt maintenant examinons le suspense, donc la bombe elle est sous la table le public le sait mais évidemment, euh, les, les protagonistes ne du le film ne pas. sont pas au courant, d'accord Donc le public le sait, probablement parce qu'il a vu le criminel la déposer, donc déjà ça commence un petit peu à, à titiller le public. Il sait, le public, que la bombe explosera dans une heure, d'accord À une heure, pardon, à une heure précise. Et il sait qu'il est une heure moins quart, parce que tu as placé une, une jolie horloge quelque part dans le champ. <rire> La même conversation complètement anodine, ah ouais, devient... tout à coup, elle devient hyper intéressante parce que le public, y participe à la scène. C'est tout bête. C'est tout bête, mais ça, tout bête, mais ah, ça, ça change tout, en fait. Et donc, dans le premier cas, on a offert au public 15 secondes de surprise au moment de l'explosion. Dans le deuxième cas, on lui offre 15 minutes de suspense. Et ah, puis de stress. Et de stress. Je comprends le lien que tu fais avec Tarantino. Tu vois le lien euh... que je fais avec Tarantino. C'est-à-dire que dans ouais. Inglourious Bastards, euh, on, on, le public, à partir du moment où il voit euh, les, gens les, cachés les, les le juifs cachés sous le plancher, voilà, euh, eh bien, on est en tension complète. Parce oui. qu'on se dit, à un moment ou à un autre, ça Notre va, ça va euh, exploser. Christophe Walsh. Christophe Walsh, c'est ça. Le ce ouais. personnage,
1: c'est Hans Landa, je crois. Ah. Oui, je, je crois, crois que, que c'est Hans ça. Landa. Quelle ordure.
0: Oui, et, et c'est vrai que le, du coup, ça. Voilà. Ouais, toutes ces, tous ces petits éléments-là qui font qu'on arrive à ménager le suspense. Et, et, et Hitchcock, il le fait vraiment extrêmement ah bien oui. dans, dans la plupart de ses films. Hein. C'est vraiment cette espèce de suspense. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le public a un temps d'avance sur les personnages dans les films d'Hitchcock. Fenêtre sur court, pour le coup, c'est pas souvent le cas. Pas du tout,
1: parce qu'on est vraiment... Euh, J'en parlerai peut-être un peu plus après, toi aussi, je pense, on est vraiment du point de vue du personnage, on apprend tout en
0: même temps que lui, on découvre tout en même temps que lui. Voilà, c'est intéressant. Il n'y a qu'un passage où il dort, oui. et où on voit le, le voisin d'en face sortir avec sa femme. On voilà. On, on voilà quoi. Mais euh, c'est vraiment ce que j'aime chez Hitchcock, en fait, c'était cette espèce de... Enfin, comment il a dicté les règles, en fait, du suspense, parce que ça, il y a personne qui l'avait fait avant lui et je trouve que c'était cette interview où il parle de la bombe c'est extrêmement intéressant parce ah, que c'est
1: tout bête et n'importe qui peut la comprendre
0: exactement c'est très enfin, bien résumé évident. et on comprend vraiment euh, les enjeux en fait hein, euh, qui, qui met en place dans ces films
1: on est d'accord par rapport à la, à la genèse un peu et la du projet il euh, faut savoir que ce film est une adaptation de it had to be Murder de cornell je vais y arriver de cornell Woolrich je prononce mal, mais c'est pas grave, euh, qu'il a écrit sous le pseudonyme de William Irish et il a été tourné rapidement suite au crime « Était presque parfait » en 1954, mm -hmm. euh, ce film. Euh, il a inspiré, je sais pas si tu as trouvé ça, il inspire inspiré en grande partie du cas réel du meurtre de, commis par Patrick Mahone en 1924. Euh, donc en Angleterre en 1924, Mahone a assassiné sa maîtresse enceinte s'il vous plaît et démombrer son corps euh, Hitchcock a affirmé qu'il a aussi jeté les parties du corps par la tête d'un train morceau par morceau et qu'il a cramé la tête dans la cheminée voilà c'est. il est bien ce podcast moi j'aime bien ah, euh, une autre source moderne affirme quant à elle pas
0: mais on en est pas loin là, Voilà. Même.
1: une autre source moderne affirme quant à elle que Mahon a découpé pour en prélever a découpé aussi le corps pour en prélever les organes en stockant certains dans les boîtes et en en faisant cuire d'autres dans une poêle. Voilà, est, c'est au-dessus de Midsommar, là. Euh, hormis Patrick Mahon, Alfred Hitchcock a noté dans l'interview moderne, euh, a noté, a déclaré dans une interview moderne, euh, j'ai dû me tromper dans mes notes dans une interview, pardon, que le cas du docteur Holly Harvey Cripen a également servi d'inspiration pour le film Cripen euh, donc un américain qui vivait à Londres, euh, du coup tu as peur de ce que je vais dire mm, un peu, oui. a empoisonné sa femme et a découpé son corps, puis a déclaré à la police qu'elle avait déménagé à Los Angeles, euh, il a finalement été arrêté après que sa secrétaire avec qui il avait une liaison, était vue portant les bijoux de madame Cripen de madame <rire> et qu'un ami de la famille ait cherché sans succès à madame Cripen en Californie donc, après que Scotland Yard soit intervenu, Crippen et sa maîtresse ont fui l'Angleterre sous deux faux noms et furent appréhendés sur un paquebot. La police a trouvé des morceaux du corps de Madame Crippen dans sa cave. Donc, euh, tu vois de quoi ça inspiré un peu Hitchcock par rapport au. Mais Hitchcock,
0: il était friand de ce genre d'histoire. Hein. Oui, c'était vraiment une passion pour ces lui. Les films ne
1: sont pas gore, mais dans le fond, ils, sont, ils le sont assez. Dans le fond, dans, dans c'est jamais montré. Et pour l'époque, ils sont, mais... sont
0: gore. Hein. Oui, c'est pas. La scène de psychose, euh, par exemple, la scène de la douche, hein, la, la, la célèbre scène de la douche, ah... euh, elle est. Et Trash, hein. vu, vu les plans en fait Elle est, elle est très trash oui. hein. Tu
1: la remets à l'époque euh, euh, Moi je m'attendais à rigoler Devant cette scène En fait non Tu dis attends les mecs à l'époque euh, Alors je sais pas si on peut Spoiler psychose dans ce podcast là Peut-être pas Mais la scène de la douche Disons qu'elle a un, un aspect narratif Tellement surprenant Qu'on se dit à l'époque il a osé faire ça euh, mm -hmm. C'est de la folie enfin, C'est oui
0: C'est impressionnant Et bon alors Fenêtre sur quoi Pour le coup Il est très Il est très peu euh, Il est pas Je le qualifierais pas du tout De trash euh, Mais c'est vrai que euh, Hitchcock, euh, si on écoute des interviews de gens qui le connaissaient, euh, c'était vraiment quelqu'un qui était passionné par toutes ces histoires de crimes, de meurtres. Mais il voyait ça, enfin dans ses films en tout cas, euh, à chaque fois il les il les utilisait toujours un petit peu avec une certaine de détachement et d'humour d'une un, certaine manière. Ouais, c'est assez, assez macabre quand même, c'est euh, assez macabre. Mais là, par exemple, dans Fenêtre sur cours, il y a un passage... Euh, alors, Fenêtre sur cours, déjà, on devrait peut-être expliquer un petit peu l'histoire du film. Vas-y, je t'en prie. Euh, donc, c'est l'histoire d'un homme qui est immobilisé parce qu'il a une jambe dans le plâtre euh, et qui, euh, du coup, ben, s'ennuie et observe les voisins de l'immeuble d'en face. Et il pense que euh, l'homme d'en face euh, l'un de ses voisins a assassiné sa femme euh, et, et en fait personne ne le croit vraiment euh, sauf sa petite amie qui finit par le croire assez rapidement finalement euh, donc voilà c'est comment est-ce qu'il va faire pour euh, essayer de prouver euh, qu'il a raison euh, et donc on a encore ce thème de la suspicion qui, qui revient un peu dans tous les films d'Hitchcock ici on a des passages qui sont assez euh, humoristiques quand euh, Stella L'infirmière qui lui rend oui. visite régulièrement, parce que bon, bah voilà, il est alité, il peut pas, il peut pas se déplacer, enfin, c'est pas évident pour lui, donc il a une infirmière qui, qui lui rend visite tous les jours. Euh, quand il lui explique ça, euh, le passage où elle dit Ah, mais il a dû la découper dans la baignoire, parce que ouais. c'est le seul endroit où on peut gérer le sang, euh, voilà, c'est dit de manière. Ça fait presque rire, en fait, parce qu'elle dit ça, comme, comme on dirait. Euh, euh, ah ben, euh, pour, pour, je sais pas moi pour que, pour que mes frites pour que l'huile de ma friteuse éclabousse ah oui, que moins euh, quelque chose voilà, de banal oui, c'est vraiment euh, je trouve qu'il y a toujours cette espèce de forme d'humour et je pense que Hitchcock il avait un peu ce détachement par rapport à ça euh, et cet humour très britannique oui c'est très britannique non c'est vrai ça ça pour le coup c'est très, très britannique très bonne remarque non c'est vrai pour moi, il est très anglais, Hitchcock. Ah oui, bah, oui par définition, ah
1: oui, c'est clair. Non, mm -hmm. mais je j'avais pas vu ça comme ça, mais en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde noir dans ce qu'il fait. Enfin, mm -hmm. très clairement, ça parle toujours de meurtre, mais on se sent jamais, euh, on se sent jamais le côté dégueulasse, et horrible et malsain euh, de tout ça. Dans euh... Psycho,
0: peut-être un peu plus, mais alors dans, dans Fenêtre sur cours, je trouve pas du tout effectivement.
1: Oui, c'est euh... pas ça pourrait être très glauque, hein. Ça pourrait, euh, voilà, je sais pas. Euh... Imaginons, il euh, fallait sur court repris par Aronofsky, euh, je pense qu'on se barre tous.
0: Mmh, ça serait intéressant. Hein. <rire> ça sera intéressant je ne suis ouais. pas sûr que je le regarderai jusqu'à la fin, mais ça serait sera intéressant. intéressant. <rire> ouais, <pareil.
1: rire> ou par le Real de Midsommar, ça pourrait être bien. Oui, ça serait Star. intéressant. <rire> Trop bien. Euh, alors, je ne sais pas si tu voulais qu'on commence à aborder les, les qualités et les défauts du film. Je ne sais pas mmh. si tu veux commencer ou si tu me laisses le faire. Bah, vas-y. Euh, moi, la première qualité que j'ai trouvée, je vais enfoncer un peu une porte ouverte, c'est la... à quel point la mise en scène est pertinente mmh. Euh, premier exemple, euh, avec le premier traveling, euh, quand on sort dehors par la fenêtre, on a vraiment la sensation qu'on nous place exactement comme des voyeurs euh, qui observeraient chez les voisins comme si euh, notre mental, un peu, no, no, nos yeux se fixeraient sur les voisins en face. Mm -hmm. Et ça m'évoque un peu, tout, tous ces voisins m'évoquent un peu une espèce de théâtre de, de la vie humaine en fait. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, euh, comme si on voyait un peu différentes strates de la société en un seul, en, mm -hmm. dans un seul cadre. Et c'est observé un peu comme une sorte de microcosme, je trouvais. Et alors, je vais. Moi, j'aime bien gratter un petit peu euh, autour du film. Euh, je ne sais pas si tu le sais, que c'est entièrement tourné en studio, dans les studios Paramount, à Los Angeles. Il a fallu construire une cour d'immeuble entourée de 31 appartements, dont 12 qui étaient viables. Ça, c'est incroyable. Enfin, je trouve ça incroyable en termes de, de moyens, je ne sais pas si on se rend compte. C'est littéralement incroyable. mettre 12 appartes euh, habitables, quoi. Mm. Le plateau a nécessité des mois de construction. Certains des bâtiments avaient une hauteur équivalente à 5 étages. Euh, le décor était tellement énorme que Hitchcock a demandé à avoir une hauteur sous plafond plus grande, ce qui n'était pas possible. Donc ils ont défoncé le sol du studio. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, l'appartement de Jeff Rees, donc le personnage de Stuart, il est, pas, en fait, euh, il est censé être au niveau du sol, mais en fait, il se retrouve comme étant premier étage parce qu'ils ont défoncé le sol. Et ce qu'on voit en fait comme étant la cour, c'est réellement, alors je me suis pris la note, c'est le plancher du studio. Quoi. Oui. Ce qui fait que ça leur a permis d'avoir une meilleure hauteur sous plafond. Euh, le plateau disposait même de son propre système de drainage pour la pluie. Ça, c'est assez incroyable, je trouve. C'est-à-dire que les scènes de pluie, ben, c'est bon, il y avait de quoi la, la drainer. Et pour l'éclairage, alors les chiffres varient, mais on estime qu'il y avait à peu près 1000 projecteurs utilisés pour simuler la lumière du jour. Parce qu'en plus, je rappelle, qu'on tourne sur pellicule, donc euh, c'est pas comme aujourd'hui en numérique, on peut filmer à la lumière d'une bougie, on peut avoir une image tolérable. À l'époque, pour que la pellicule expose une image, euh, alors je sais pas quelle, euh, quelle sensibilité ils avaient, mais il fallait que ça envoie mais du lourd, du lourd. Donc 1000 euh, projecteurs pour simuler ce le qui, soleil. ce
0: qui fait que quand ils transpirent et qu'ils ont chaud, ils ont réellement chaud. Ah mais, que... ah, mais chaud, ouais, voilà,
1: c'est justement c'est marrant <rire> que tu parles de ça parce que um, Georgine Tar Darcy, qui joue la danseuse dans le film, a dit que donc il y aurait quatre éclairages distincts pour le film, un pour le matin, un pour laprès un pour la fin de soirée, un pour la nuit, ce qui mm -hmm. fait qu'ils pouvaient passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et d'après la chaleur était tellement intolérable pour les acteurs qui étaient aux derniers étages que c'était quasiment insupportable. Quoi. Et on était sur des projecteurs à l'époque... Euh, alors, je ne sais pas quel type de projet ils ont utilisé au juste, mais on n'était pas sur du LED à l'époque. Hein. Mm -hmm. Donc c'était de la bonne chaleur, c'était du, euh, du 80 degrés autour du projet ça devait être très très agréable.
0: Bah, Et... bon, c'est vrai que le film se passe plus ou moins pendant une canicule à New York. Hein, voilà, hein, donc oui. euh, beaucoup, ça marchait ben, alors, bien. Ce qui
1: est dingue, c'est que tu croirais... Euh, Enfin, je veux dire, même par rapport... Ça fait pas fake, quoi. Ça mm -hmm. fait vraiment rien. On tu crois. dirais, OK, on est, on est vraiment en pleine lumière du soleil, quoi. Mm. Je trouve ça assez dingue.
0: Mais je trouve qu'il y a vraiment un, tout un univers. Ils ont oui. réussi à créer un petit... Un, un microcosme, comme tu dis, un univers sur cette cour euh, qu'on a avec ces, ces, cet immeuble. Euh, en fait, c'est particulier parce que le personnage principal et les spectateurs se trouvent sur un pied d'égalité. Donc, ils sont spectateurs, ils observent sans pouvoir vraiment réagir. Autant James Stewart ne peut pas bouger, nous non plus, je veux oui. dire. Hein, on est impuissant comme oui, lui.
1: On, on voit que, que ce qu'il peut voir par ses propres moyens, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il est fixé à clou à sa chaise, on ne verra jamais rien d'autre qui sorte en fait, de ce cadre-là. Finalement, Il n'y va... a qu'un
0: passage, c'est la mort du chien
1: oui la mort du chien on sort Ouh, un peu de ce cadre on y ouais. viendra
0: il y a une raison à ça en fait euh, mais euh, les, les fenêtres que James Stewart observe dans l'immeuble d'en face moi je les vois vraiment comme des écrans de télévision c'est à dire que il, comme, comme on se divertirait ouais. aujourd'hui avec une jambe dans le plâtre avec Netflix quoi. Hum. Euh, lui il zappe il regarde d'une chaîne à l'autre euh, et ici en fait Hitchcock il renvoie vraiment le public au côté voyeur des spectateurs hein. c'est à dire que nous quand on va au cinéma c'est pour observer la vie de quelqu'un d'autre et oui. finalement pour essayer de mieux comprendre la nôtre c'est exactement ce que fait le personnage de Jeff ici. Euh, C'est-à-dire qu'il observe la vie des autres pour se divertir, mais au final, ça l'aide un petit peu à comprendre les choses sur lui-même. Euh, et ce petit monde qu'il a créé, il est vraiment très bien fait. Euh, parce qu'on arrive à identifier chaque personnage, sa fonction, l'endroit où il se trouve dans l'immeuble, parce que la géographie, elle est hyper importante ici. C'est-à-dire que si on ne comprend pas la géographie de l'immeuble d'en face, on ne va pas pouvoir suivre l'histoire. C'est vraiment important qu'on arrive à avoir un schéma mental sur okay, qui, est, qui est où. Euh, et ça, en fait, c'est quelque chose d'assez difficile à faire, ça paraît évident comme ça, mais, euh, il a, donc, comme tu dis, il a fallu créer euh, ce, ce décor qui a été très compliqué à mettre ah en oui, place, mais aussi bon au niveau de la mise en scène, c'était vraiment ah. important qu'on comprenne. Euh, et c'était une des volontés d'Hitchcock, en fait, c'était un des, des, des points sur lesquels il a insisté. Euh, les distances, en fait, qui est le voisin de qui, euh, à quelle distance il se trouve de la cage d'escalier, euh, tout ça, c'est des choses qui vont avoir leur importance dans le film. Euh, et le son aussi, il est hyper intéressant dans ce film. Oui. Et c'est ce qui permet de créer cette, ce petit univers qui permet de le rendre vraiment réel. Il euh, y a très peu de musique en fait dans le film.
1: Je crois qu'il y a pas, il y a une seule musique au début sur le, les voilà. quelques premiers plans, mais euh, je voulais noter ça.
0: C'est intradigétique. Euh, en fait. Hein.
1: Exactement ce que je m'étais marqué. Tout le reste, euh, tout ce qu'on entend provient de l'univers du film, voilà. que ce soit la musique qu'on entend, que ce soit c'est tout ce que Jeff lui-même entend. Il n'y a pas de musique euh, que nous seuls, spectateurs, ou, euh, sommes censés entendre.
0: D'accord, oui, c'est exactement ça. Ce qui, est, ce qui est assez différent de ce que fait Hitchcock en général, d'ailleurs, oui, parce oui, que souvent, euh, on a la musique de Bernard Herrmann, euh, qui, qui était son compositeur un peu titre. Je crois que
1: c'est lui aussi qui euh... s'est occupé de... Oui, euh... il s'est
0: occupé ici de la musique euh, que le compositeur du voilà. film est censé composer. Merci de nous
1: avoir aidé. Euh, euh,
0: mais C'est ça, euh, mais c'est vrai que d'habitude, on a vraiment l'habitude... Enfin. On... Je veux dire, la scène de la douche de Psychose, sans, sans ah la oui. musique, elle vaut, elle, vaut, voilà. elle vaut beaucoup moins, quoi. Elle est beaucoup moins. Ah ouais, non, c'est clair. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment le, le lien entre la musique et, et, mmh. les, et les coupes du, du, du montage. Dans Psychose. Là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les sons, ils sont très travaillés, mais on a très peu de musique. Je pense que c'est justement très intelligent de sa part. C'est très immersif, en fait. Parce que euh, c'est vraiment le type de son. Ça permet de mettre en avant le type de son qu'on aurait dans un immeuble. On oui, les entend à distance et on sent la distance.
1: Et puis, on est, encore une fois, placé du point de vue de Jeff voilà. comme lui. C'est-à-dire qu'on ne va pas entendre plus de divertissement ou de distraction que lui euh, ne peut en avoir. Donc, Exactement.
0: Euh... Et ça contribue à donner une atmosphère, en fait. En général, la musique... Euh, voilà, Là, ça fonctionne bien parce qu'en fait, on, on oublie la musique au profit de ces sons qui euh, donnent vraiment l'impression qu'on se trouve avec lui dans cet appartement et qui a vraiment une cour, euh, un immeuble, et une cour face à nous. Euh, et c'est... Voilà, vrai, je trouve que ça participe vraiment à ce petit monde, en fait, à cette espèce de petit univers qu'il a réussi à créer. C'est un film qui se passe à New York, mais en fait, euh, il se passe. On, ça pourrait presque être une pièce de théâtre. Je crois d'ailleurs que ça a été adapté en pièce de théâtre. Euh, je sais pas. Euh, il me semble qu'aux États-Unis, ils ont dû le faire, ça. Et, et c'est. C'est ça qui est vraiment... C'est presque un huis clos, en fait, d'une certaine ah, façon. Ah, complètement,
1: mmh. complètement. Et pa par rapport à, à la mise en scène, euh, j'ai beaucoup apprécié le fait Enfin, la, la subtilité, encore une fois, en quelques plans au début, de nous faire comprendre le, mmh. la situation de Jeff. C'est-à-dire qu'on... Alors, on part de, de l'extérieur de la cour, on rentre, on découvre euh, Jeff qui est endormi, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Plan sur sa jambe qui est dans un plâtre, on passe un appareil photo cassé on passe à une photo d'accident de voiture et en fait assez rapidement on comprend qu'il s'est blessé en faisant euh, des photos sur un circuit est automobile ceci, ouais. en un plan t'es situé là où ouais. ça aurait pu être par dialogue alors qu'est-ce qui t'est arrivé à ta jambe alors, là, bah, je et je trouve que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui des fois dans les films c'est qu'on n'arrive pas à l'essentiel tout de suite. Enfin... Et
0: puis, euh, souvent, on nous surexplique un peu tout.
1: Voilà, on, on te prend, prend un pour On
0: prend souvent le public pour des débiles voilà, pour et donc on va surexpliquer tout. Et
1: du coup, on va surexpliquer Ah, Jeff, tu as une griffure à la joue, qu'est-ce qui t'est fait Alors, je t'explique, j'ai fait du baseball et je me suis trompé. Ouais, voilà, Là, ça, Hitchcock, ouais. il te pose la photo de l'accident, la jambe cassée, Si c'était pas trop con, c'est si à deux neurones, tu fais le lien. alors en fait, c'est ça que j'aime bien. Est...
0: Hitchcock, il avait. C'est vraiment le langage visuel, il appelait ça le pur cinéma, le cinéma pur. D'accord. C'est ce l'espèce de pratique scénaristique qu'ils utilisent aujourd'hui quand c'est ce qu'ils appellent le show don't tell à Hollywood, c'est-à-dire montrer et ne pas dire.
1: Ce qui est très souvent très payant, je trouve. Mais ce n'est pas si simple que ça. parce Ce n'est pas facile. Si tu te dis, tiens, je vais faire un court-métrage ou autre, je vais essayer de l'appliquer, tu vas très vite rentrer dans... Non, non, j'explique. Tellement tu as peur de ne pas être compris, tu vois. Tu Exactement. Vas... Et beaucoup de réels, je pense, euh, galèrent à appliquer ce principe. Mais je trouve que les, tr si tr simple. les
0: très grands, c'est ce qu'ils font, en fait. Hein. Euh, et c'est. Il s'agit en fait de faire l'expérience du monde à travers ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est-à-dire vraiment utiliser le médium cinéma dans ce qu'il peut faire de mieux, plutôt que d'avoir un pauvre dialogue entre deux personnages sur, pour resituer tout ce qui se passe. Euh, donc l'expression d'Hitchcock pure cinéma, en fait, c'était des moyens strictement visuels, il aimait pas les dialogues. Hitchcock. Alors, Hitchcock, c'est fou. Il disait lui-même que les dialogues, euh, c'était ce qui pouvait le plus te gréver un film, en fait. Alors, alors là, que
1: ces dialogues sont excellents. Là, tu me laisses sur le cul, parce que c'était ma, ma seconde remarque. Bah, J'ai encore plein de choses à dire sur la mm -hmm. pertinence de la mise en scène, mais alors j'avais mis un, tu vois, en troisième qualité le, le rythme des dialogues. Il disait que j'aime énormément comme ils sont écrits, la dynamique, tout semble à sa place, épuré, rien semble surfait, mais en justement. Fait. Et moi, je me suis dit, euh, non, c'est un mec qui devait adorer écrire les dialogues.
0: Mais je pense qu'il était. Alors, euh, il, a parti... il participait beaucoup à la à l'écriture du scénario, euh, mais je pense que justement son objectif c'était d'épurer au maximum pour garder que les dialogues vraiment utiles et importants. D'accord. C'est un mec qui a débuté dans le cinéma muet quand même. Hein. Oui oui, non, faut mais pas le oublier. Clair. Quand donc, on sait en fait, pas noté qui
1: était le scénariste. C'est quand même un gros, euh, un gros oubli de ma part, mais donc c'est
0: pas Hitchcock qui a, qui a fait mangé le scénario. Son... Il a participé. Ouais. En fait, il a, il a, il a confié ça à un jeune auteur. Euh, et je, j'ai mangé son nom. Je me souviens plus. Euh, mais il a participé pendant toute l'écriture du scénario. En fait, il, il a supervisé il était là. Euh, mais, euh, comme je disais, voilà, c'est quelqu'un qui a. Il a commencé sa carrière dans les années 20 avec les films muets. Et ça se sent parce qu'en fait, il a appris à. À, à l'essentiel, quelque
1: part, que oui, ben l'image voilà. fonctionne en comment, même
0: Comment montrer des choses que concrètement, tu ne peux pas dire Parce qu'avec le cinéma muet, ben, forcément, on était bloqué, quoi. Euh, et comment communiquer par l'image Comment arriver à faire passer des sentiments et, et arriver à raconter une histoire simplement par l'image, en fait, et à créer une atmosphère aussi. Euh, par exemple, bah, dans Psychose, le, le, juste après le meurtre de la douche, tu as une très, 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 très longue scène où il n'y a absolument aucun dialogue, où tu vois Norman Bates euh, qui est en train de réparer euh, le crime, d'essuyer, machin, de se débarrasser du corps. Euh, et ça, c'est vraiment du Hitchcock, en fait, hein, parce que c'est-à-dire qu'il... C'est c'est des très longues scènes sans dialogue et là on a des scènes sans dialogue qui sont mmh. hyper longues ou avec très très peu de dialogue euh, et donc je ne sais pas si tu as déjà entendu les interviews que Hitchcock a fait avec Truffaut.
1: J'ai entendu énormément parler de notamment des entretiens qui ont été retranscrits mmh. en livre qu'il faudrait que je lise un jour mais j'ai pas écouté j'ai pas euh, mais évidemment j'en ai entendu parler ouais.
0: Alors là il a fait tout un entretien en fait avec Truffaut sur ben, sur chacun de ses films en François fait,
1: Truffaut, réal français des années euh, de la Nouvelle Vague, si voilà. je dis pas de bêtises.
0: Et un en fait, pilori. Truffaut, c'est un des premiers à avoir dit, mais attendez, euh, ce type, il, il est génial, c'est de l'art ce qu'il fait. Euh, et, à, et vraiment, à avoir euh, conféré une dimension artistique à ce que faisait Hitchcock, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas très euh, reconnu à l'époque, en fait. Hein.
1: C'est dingue, quand tu penses maintenant, c'est dingue. Oui,
0: ça paraît incroyable, mais bon. Euh, et donc, euh, dans son interview avec Truffaut, il dit qu'en fait, Fenêtre sur cours, c'est vraiment le film qui transmet l'expression cinématique la plus cinématique. Pardon, la plus pure euh, dans ce qu'il appelait donc le pur cinéma. On a un excellent exemple de ce qu'il appelait le, donc le pur cinéma, comme tu disais, avec l'introduction du personnage de Jeff, où en fait en quelques secondes, grâce au mouvement de caméra, on apprend qui il est, on apprend comment il s'est retrouvé dans le plâtre, et surtout ça nous donne vraiment des indications sur ce personnage. On comprend que c'est quelqu'un mmh. qui est mettre au cœur de l'action, que c'est comme ça en fait qu'il s'est fait mal.
1: Très juste. Euh, oui, non, très juste. Qui c'est ce qui... un casse-cou quelque part. Voilà.
0: Et ça nous explique aussi pourquoi. Il va pas lâcher l'affaire derrière.
1: Voilà, il, même, même handicapé entre guillemets, voilà. il va pas s'empêcher d'être euh, bah, sur le coeur dans, dans le feu de l'action. Mm -hmm. Et en fait, on dirait, c'est comme si Hitchcock se disait bon, je, ne, je fais un film muet. Comment Et en fait, c'est super intéressant d'essayer d'appliquer ça dans un projet. Comment je peux faire comprendre tout sans rien dire Exactement. Et, euh, le show don't tell, comme tu dis, c'est un truc aujourd'hui. Euh, oui, qui. Je trouve que ça manque. Ça manque un peu. On fait plus confiance. Après, c'est aussi un. Là, je m'éloigne un petit peu, mais c'est aussi une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que va me faire des potes. Plus on va voir Fast and Furious au cinéma, mm -hmm. moins on va nous servir du Hitchcock. C'est-à-dire que j'aime pas. Alors je dis pas ça pour défoncer Fast and Furious. Tout le monde bah, va pas voir un film comme toi et moi on va voir un film. C'est
0: sympa aussi. Tu vois de temps en temps j'ai envie voilà. de mettre mon cerveau en pause voilà, et de regarder Fast and euh, Furious. Voilà. Et ça m'amuse bien. Exactement. Quoi.
1: Euh, moi aussi je peux m'éclater devant John Wick. Je peux m'éclater devant Fast and Furious. Y a pas de souci. On, on Mais sait ce qu'on va voir. quoi Simplement, il y a de plus en plus de films illustratifs qui font plus confiance au public, qui lui mâche tout quand tu regardes Hitchcock, c'est vraiment l'opposé de ça. C'est ce que j'aime bien. Même dans le cinéma, je trouve, euh, euh, beaucoup plus euh, de cette période, tu as l'impression qu'on faisait confiance aux gens, qu'on les laissait réfléchir. Mm -hmm. Je trouve que maintenant, tout est mâché, tout est... Euh, on t'envoie jamais dans un terrain inconnu, tu vois. On e... Alors, c'est pour ça que j'ai placé mon petit pion, pour ça que j'ai adoré récemment « Titane », qu'on ne regardera jamais ensemble de Julia Ducourneau. <rire> je trouve qu'il y a une, une nouvelle vague de films, un peu, que ce soit français ou autre, qui y, y reprennent cette envie de dire « Ok, je m'en fous de te perdre », à toi de voir ce qu'il a à trouvé, à toi de regarder. T'aimes, t'aimes pas, c'est pas grave, mais je te mâche pas tout quoi. Et ça, je trouve ça super mmh. cool. C'est sûr que c'est et bah, on est en plein
0: dedans là. Mais je veux dire, le cinéma, c'est un, c'est un art très particulier dans le sens où tu as quand même l'image et le son qui peuvent te permettre de dire des choses sans utiliser de mots. Euh, tu peux, tu peux transmettre tellement d'émotions et d'indications. Et là, il, il nous le prouve très bien. Et en, ça va même au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que euh, il alors déjà, au, début, au départ, on, on voit donc le personnage de Jeff. Il dort. Au début, la première image qu'on a de lui, il dort. Donc Exactement. ça nous place nous. Dans le point de vue du voyeur. C'est très
1: intéressant. C'est nous, euh, euh... nous qui regardons. C'est
0: nous qui l'observons. On cherche à comprendre des choses sur lui pendant qu'il dort, ce qui est exactement ce qu'il fait sur ses voisins. Il cherche à comprendre des oui. trucs sur eux alors qu'ils ne savent pas qu'il dort. Je ne m'étais
1: pas fait cette remarque. Je te laisserai bien finir. Mais en fait, euh, j'ai peur de l'oublier. C'est pour ça que je t'arrête. Oui. Effectivement, on... c'est comme si au départ, on était à l'extérieur et qu'on s'invite chez lui en on rentrant. Rentre chez lui. Et c'est nous qui, ben, on se permet de le regarder en train de dormir. C'est nous qui allons gratter les infos un sur peu lui. ce qu'il y a autour. Ah, tiens. Exactement comme oh. il fait. Ben, ben, super intéressant. Et
0: en fait, ouais, et ça, c'est Hitchcock hein, qui le soulevait euh, dans son interview avec Truffaut. Et c'est justement tout le thème du film, en fait. Euh, et le procédé, il est encore, il est encore porté un cran au-dessus au niveau du pur cinéma, du, du cinéma pur, du show down hein. euh, C'est-à-dire qu'on euh, on accède directement aux pensées de Jeff ouais. à travers ce qu'il observe. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte avant toute chose. Euh, les thèmes euh, et l'analyse de pour vraiment bien analyser ce film, il est important de comprendre la relation que Jeff, le personnage principal joué par James Stewart, a avec Lisa, le premier rôle féminin interprété par Grace Kelly. Le personnage principal, euh, donc Jeff, c'est pas vraiment un mec bien en fait. Hein. Il, bah, il est pas détestable, mais Non, non, non c'est un pas. personnage complexe. Et son attitude avec le personnage de Grace Kelly, moi je la trouve plutôt détestable. Il donc.
1: est très détestable. Ouais, je, il est très ingrat en fait avec elle. Il est elle. très je, ingrat avec en envie elle. envie de te dire mais qu'est-ce qu'il te faut de mieux après C'est-à-dire
0: euh... qu'il met. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait mieux que Gris Kelly, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, non, mais bon, il <rire> n'y a
1: pas de problème, James. <rire> elle est, elle est absolument
0: sublime dans non, ce film. Non, non, elle film. est vraiment...
1: Non. Puis enfin, elle est... Elle est
0: su... Bon, elle serait sublime avec un sac mais... à patates. Mais là, alors vraiment, elle est magnifique. Pas quoi. que physiquement,
1: c'est que Hitchcock, en plus, il a mmh. la manière de la mettre en valeur. De la mettre en valeur.
0: Euh... Ben, C'était vraiment la blonde Hitchcockienne dans oui, toute sa splendeur. Et totalement. dans les bonus du DVD, il y a une interview de la fille de Hitchcock qui dit qu'en fait... Euh, il a passé le reste de sa carrière à rechercher une autre Grace Kelly. Ah, bon courage. Euh, parce que, alors oui, il y a eu Tipeee et Dren qui a d'ailleurs eu une très mauvaise expérience avec Hitchcock, celle qui jouait dans les oiseaux. Euh, on a eu euh, Kim Novak, euh, voilà, mais ça a pas... Ils disent qu'en fait, il n'a jamais retrouvé l'espèce le, de... D'alchimie Voilà, c'est ça, ça, ça qu'il ouais. avait, qu avait avec Grace Kelly. Donc, euh, il méprise... Donc voilà, on revient à notre personnage, euh, Jeff... Il méprise un petit peu euh, ce qu'est Lisa. C'est-à-dire qu'il sort avec elle. On, honnêtement, on ne comprend pas trop pourquoi au début, parce qu'il n'est pas très sympa avec elle. Elle évolue dans un monde de luxe. Elle est adulée pour sa beauté, pour sa garde-robe. Alors que lui, en fait, il veut être dans l'action. Le luxe, ça ne l'impressionne pas. Au contraire, il a tendance à regarder ce monde avec un certain mépris. À un moment, on nous parle d'un briquet. Il a un vieux briquet euh, pour allumer, je sais plus, sa cigarette. Et elle lui dit... Euh, euh, oh, bah, je vais te le remplacer avec un joli briquet en argent parce que ça c'est trop vieux et ça c'est vraiment un tout petit détail mais qui est... ça c'est un dialogue qui est hyper important en fait on se dit ouais il parle d'un briquet non en fait c'est hyper important parce que c'est à l'image de leur relation elle veut le mettre tout beau dans un costard à Manhattan oui. pour qu'il ait une vie beaucoup plus glamour euh, et, euh, et voilà, qu'il ait son propre studio. Et lui, c'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, il veut garder son vieux briquet parce qu'en fait, est, il est attaché à ça. C'est ça. Euh, et lui, il veut mener une vie beaucoup plus réelle. Il veut voyager dans les zones de guerre. Et donc, leur point de vue diverge complètement.
1: Tu peux d'ailleurs voir qu'il a gardé son appareil photo qui est défoncé euh, suite oui. à l'accident. Il l'a gardé, donc c'est quelqu'un qui s'est... Euh... Qui sont pas sur le même plan en fait. Exactement. De...
0: Il voit pas du tout les choses pour lui. Voilà. Avoir son propre studio à Manhattan, ce serait la mort. Mmh. Alors que pour elle, en fait, ça serait un synonyme de réussite. Ils voit pas du tout les choses de la même manière. Euh, lui, il voudrait être sur sur le terrain en fait, face au danger. Et ils sont tellement différents qu'ils arrivent pas à se comprendre en fait. Ils arrivent pas à comprendre le point de vue de l'autre. C'est même pas possible de, de le comprendre ce point de vue pour pour eux. Euh, et finalement, il finit par tomber amoureux d'elle quand elle se met en danger. Quand elle va glisser l'enveloppe sous la porte de l'appartement d'en face, à ce moment-là, on a un gros plan magnifique sur le visage de Jeff.
1: Full spoiler hein, le podcast, oui. on l'a pas dit, mais bon, c'est assez oui, on, oui, on pense ça bah, c'est évident. On va vous spoiler le... tout le film. Voilà,
0: voilà. Regardez-le bah, vais... avant si vous l'avez je, jamais je vu pas je vous, rappeler, vous le conseille, bon. parce qu'il y a beaucoup de suspense. Donc, non, encore quand même rien dit de
1: particulier là, ça va.
0: Non, ça va pour l'instant. Vous savez pas encore trop. Euh... Voilà, donc on a un magnifique gros plan sur le visage de Jeff lorsqu'elle revient de l'appartement d'en face. Elle a pris des risques et pour la première fois, en fait, il la regarde avec amour parce qu'il se rend compte que si elle peut. Mmh elle peut prendre des risques et être, correspondre un petit peu à cet idéal qu'il a. Euh, donc toutes ces, toutes ces péripéties, en fait, elles sont traduites avec ce qu'Hitchcock appelait le pur cinéma. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive à avoir le point de vue de Jeff sur les relations amoureuses et sur l'amour en général à travers ce que lui il va regarder par la fenêtre. Exactement. Euh, à, au téléphone, euh, au début, en fait, on, on voit Jeff qui est au téléphone avec son chef euh, il lui dit voilà, qu'il ne peut, peut pas bouger euh, et qu'à force de ne pas bouger, il risque de faire quelque chose de stupide, ouais. comme par exemple se marier. <rire> Quand il dit ça, il observe ses voisins, qui sont de l'autre côté du, de la cour, Mais et exactement. Euh, le, il n'a pas besoin de décrire en fait, ce qu'il entend par euh, « c'est stupide de se marier », on le voit, c'est-à-dire qu'il voit un couple qui se dispute, qui n'est pas heureux. Euh, et donc, on a tout de suite... Quelque chose qui est... Euh, on, on voit tout de suite l'image mentale qu'il a du mariage, en fait. On n'a même pas besoin d'en expliquer plus. On le voit. C'est clairement montré. Au début du film, Stella, son infirmière, lui dit qu'au lieu de regarder les autres, il vaudrait mieux, il vaudrait mieux se regarder soi-même. Et c'est finalement exactement ce qu'il va faire ici. Euh, C'est-à-dire qu'à travers les personnages qu'il observe, on a, un a on a accès à ses propres pensées, à ses opinions. Exactement. Euh, et donc, donc, Curtis Hanson, encore, hein, euh, dans son interview, disait il y a deux questions centrales pour le personnage de Jeff. Que va-t-il faire dans sa vie privée c'est-à-dire, est-ce qu'il va rester avec Grace Kelly Est-ce qu'il va ouais. l'épouser ou non Et que se passe-t-il de l'autre côté de la cour Est-ce qu'il va. Euh... Du coup, le fait de se concentrer sur ses voisins, ça l'empêche de trop penser à ce qu'il tourmente réellement dans sa vie privée. C'est une sorte de façon d'esquiver. De fuite en avant, ouais. enfin de voilà. faire en avant. Oui, c'est ouais, une façon d'esquiver, de se de divertir, d'oublier un petit peu. Euh, et donc, en fait, dans l'immeuble d'en face, on va observer plusieurs types de relations. On a Miss Lonely Heart en anglais, qui est Miss Coeur Solitaire, je crois, dans la VF. Euh, donc, qui est une femme seule, qui clairement voudrait euh, un partenaire. Hein, elle voudrait quelqu'un pour vivre avec elle, euh, mais c'est difficile pour elle. On la voit faire semblant de, de dîner avec quelqu'un. Très que, triste, voilà,
1: cette scène, je voulais en parler. Ouais, je ouais. trouve qu'elle ouais, est vraiment est, triste.
0: C'est magnifique. Euh, on a les Thorwald, donc les gens qui se disputent. Et on a un couple de jeunes mariés. Euh, et en fait, toutes ces, 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 trois différents, euh, ces trois différentes fenêtres vont nous montrer un petit peu les différents types de, de relations qu'on peut avoir. Chose intéressante, on a une famille avec une petite fille. Oui, oui ils ont l'air très heureux. On ne les montre qu'au début. Jeff ne s'y intéresse pas parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'il se fait du mariage. Donc en fait, on ne va jamais les presque est jamais. Qu on les est qu'on n'est pas
1: face à ce qu'on appelle le, je crois que c'est le biais de confirmation, qu'on ne voit que ce qu'on veut voir quand on voit aller dans un sens, on a une vision de quelque chose, on ça. ne va que ce. C'est avec toi que j'avais eu de la conversation, je ne sais pas si tu voulais y venir que on pouvait faire un peu le parallèle avec les réseaux sociaux. Oui, euh, tout à fait. Je pense que tu allais peut-être y venir, j'espère que je ne t'ai pas trop grillé de truc en avance. Mais quelque part, Jeff, en fait, il fait, il scrolle en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on scroll mm -hmm. sur Instagram, on regarde, on a une fenêtre littéralement. Oui, je vais faire un petit jeu avec Windows, tu vois mais on a, on a la fenêtre qui est le téléphone ouvert sur la vie des autres. Si quelque part, comme tu me le disais toi, euh, on imagine qu'on a le pied dans le plâtre et qu'on a la place de Jeff, ben on va regarder chez les voisins, voir ce qui se passe chez eux, c'est littéralement ce qu'il fait. Mais comme sur les réseaux sociaux, les centres d'intérêt vont revenir tout le temps les mêmes parce que l'algorithme va faire que tu vois tout le temps les mêmes choses. Et lui, en effet, il ne va, il, il va pas regarder là où ça peut se passer bien. Il va aller s'intéresser bah, là où il y a de l'action à gratter, Exactement. là où ça se passe mal parce que ça correspond à ce que lui a envie de voir. Et c'est super intéressant, ce que tu dis sur, sur ce point-là. C'est que ce, là où ça se passe bien, on le voit plus, je crois. Après, ce couple-là, on ne s'en mêle plus. On,
0: moi, j'avais même oublié qu'il existait, ben, en
1: fait. C'est quand je viens de m'en parler, je viens de me dire « Ah oui, c'est vrai. » Mais on le voit au tout
0: début, et puis on le voit quasiment plus, en fait. Complètement. Et, et c'est alors il y a un auteur Robin Wood il s'appelle qui, qui ouais. a écrit le livre Hitchcock's Films Revisited et qui dit qu'en fait Jeff utilise les fenêtres de l'immeuble d'en face comme des écrans de ciné donc comme toi tu dis comme, comme Instagram c'est comme
1: toi tu le disais au départ hein. c'est vraiment voilà. toi qui m'en as parlé au départ de cette, ce parallèle
0: et mais c'est bon il y a pas que moi qui ai fait ce parallèle enfin, il y a beaucoup de gens Je qui font ce parallèle hein, c'est vraiment intéressant il s'identifie en fait à ces personnages donc il euh, y a un passage où Grace Kelly arrive avec un repas euh, d'un très grand restaurant de Manhattan euh, elle lui amène le repas il mange, enfin elle prépare le truc et lui, il l'écoute d'une oreille il lui répond de façon distraite parce qu'il est, bah, est assez ingrat avec elle hein. mm. et par contre, il est, il est focalisé sur donc, cette fameuse scène où on voit Miss Hart, donc Madame mademoiselle coeur solitaire euh, qui est de l'autre côté qui prépare elle aussi un repas pour son chéri sauf que c'est un chéri imaginaire, imaginaire. il n'y a personne euh, et donc c'est marrant parce qu'on a en parallèle le personnage de Grace Kelly et le personnage de la voisine d'en face qui font la même chose Exactement. Jeff s'intéresse plus à ce qui se passe en face, il va même jusqu'à trinquer avec elle, elle le voit pas, hein, mais euh, elle trinque avec euh, mmh. donc son, 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 son chéri imaginaire, et lui trinque aussi, alors qu'il écoute à peine ce qui se passe derrière oui. avec Grace Kelly. Euh, je sais pas si tu voulais reparler de cette scène, du coup Alors,
1: si j'arrive à me retrouver dans mes notes, parce qu'il y a de quoi faire, c'est toujours pareil, je m'étais noté que cette scène m'avait marqué et qu'elle était très triste, euh, alors pourquoi je trouve plus... Euh... Je ne trouve plus ce que j'ai marqué sur Miss Lonely ça me peut-être plus tard. Par contre, tu parlais du restaurant 21, enfin, tu parlais de qu'elle oui. ramène euh, à bouffer du restaurant 21, Lisa. Petite anecdote, c'est qu'on parle du 21 Club, qui était à l'époque un restaurant et bar traditionnel américain, je ne sais pas si tu en aurais parlé, qui a beaucoup déménagé à New York. Et pour la petite anecdote, en mars 2020, il a été contraint de fermer en raison d'un truc qui s'appelle Covid, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah. Euh, <rire> voilà. Et en décembre 2020, donc il a réouvert, mais pas sous sa forme euh, euh, d'antan, quoi. Et, euh, et du coup voilà c'était faire un petit aparté parce que je crois qu'elle dit j'ai été chercher à manger au 21, 21. Ouais, je me suis dit c'est quoi le 21 donc j'étais gratté un petit peu quoi.
0: D'ailleurs dans la VF j'ai regardé cette scène en VF parce que je voulais voir comment ils avaient traduit les noms des, des voisines, ouais. euh, Miss Lonnie Heart tout ça et en, ils ont traduit chez Maxime, je me demande pas pourquoi non, mais alors, <rire> si le mec qui a fait la AVF peut nous contacter, <rire> ça nous intéresse. De plus de deux semaines, Bah mais... C'était voilà, les traductions de l'époque. On avait tendance à surtraduire un petit peu tout pour, pour le public français. Euh, bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, voilà donc, en français, c'est chez Maxime.
1: D'accord, très bien. Voilà. Foi. Et euh, alors, est-ce que le patron du 21 s'appelait Max à l'époque Je ne sais pas.
0: Non, à mon avis, vraiment, ils ont, des... ils ont choisi un nom au, au pif. Moi, j'aurais dit chez Bob. Ça aurait été mieux chez Bob. Chez Bob. Ça fait moins, moins classe tout de ouais, suite. Euh, on va, ah, on va manger chez hein. Bob. Chez euh, ouais, ouais,
1: Ça dépend comment tu le dis. <rire> euh, donc, voilà, oui, clairement, le, les voisins sont le, sont le miroir un peu de sa 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 vision du couple c'est assez clair c'est c'est ce que t'as dit euh, je vais finir par m'y retrouver il a une vision quand même assez étriquée du couple dans le sens où ouais bah c'est un peu une prison pour lui j'ai l'impression c'est un peu quelque chose qui l'effraie euh, malgré le fait que le mec soit casse-cou c'est quelque chose c'est une aventure peut-être trop grande pour lui apparemment pour l'instant donc il a peut-être pas envie de s'y plonger mais... je pense que
0: vraiment il voit, pour lui le, le mariage ça, re, ça finit forcément par ressembler à ce qui se passe avec le couple voilà, des soit tu South te disputes, soit tu,
1: alors qu'il pourrait se dire ça ressemble aux au voisins très heureux avec leur petite fille en effet il le fait pas il les regarde pas donc euh, voilà tu parlais des entretiens de Truffaut et Hitchcock oui. euh, tous deux ils ont évoqué le fait que voilà tous les persos observés par Jeffries depuis sa fenêtre ont un lien avec la notion de mariage et de relation que lui, euh, bah, comment lui il les voit, ça reflète manifestement ses désirs contradictoires vis-à-vis -vis de sa propre relation avec Lisa, c'est ce que tu as mm -hmm. dit. Et hein, quand on y regarde de plus près, on a Mademoiselle Torso, la danseuse euh, qui fait face à différents prétendants, Miss Lonely Hart qui est vieillissante, désespérée, enfin c'est ce que tu as dit, quoi, les jeunes mariés qui s'installent, Monsieur Thorwald qui s'embrouille avec son épouse, donc c'est une sorte de tableau de comment lui voit le couple. Donc c'est. Tu parlais aussi du fait qu'on regarde ça comme des écrans de cinéma un peu mm -hmm. en face c'est vrai que je m'étais noté qu'il y a beaucoup de cadres dans le cadre dans le film, on a oui. la cadre de la, le cadre de la fenêtre qui cadre les immeubles d'en face, la fenêtre des voisins qui cadre leur lieu de vie, qui des fois cadre la porte dans leur lieu de vie on a aussi les euh, les deux immeubles qui cadrent le, la rue enfin est, tout est en direct, c'est une sorte de poupée russe visuelle qui à chaque fois donne envie d'aller voir un peu plus derrière mm -hmm. c'est ce exactement ce que va essayer de faire Jeff mais de son point de vue, Et oui. il peut qu'aller creuser euh, par suspicion par, euh, il, peut pas aller, il peut pas aller physiquement se déplacer et c'est ce qui est super intéressant, ben c'est ce qui que... nous met
0: dans, dans la même position plus.
1: Oui, voilà, en fait. le point de vue de nous spectateurs et en permanence le point de vue de Jeffreys, de Jeffreys, à... <rire> Jeffreys, <rire> Jeffreys <rire> de production française. <rire> euh, c'est quasiment tout en champ contre champ Enfin, je pense que tu l'as remarqué, c'est-à-dire qu'on a, c'est filmé comme un dialogue. C'est mm -hmm. comme si Jeff discutait avec son décor. C'est-à-dire qu'on a plan sur Jeff, qu'est-ce qu'il regarde, une fois qu'on a vu ce qu'il regardait, réaction de Jeff par rapport à ça, exactement comme tu filmerais un dialogue assez classique. Et euh, concernant les axes caméras utilisés, je voulais y revenir un petit peu. Il euh, y a deux caméras principales qui ont été utilisées. L'une placée dans l'appart de James Stewart derrière laquelle Hitchcock opérait. Et la deuxième était montée sur une grue pour filmer à l'extérieur des fenêtres et l'appartement de Jeff. Et ce qui est intéressant, c'est que pour diriger les acteurs des autres apparts, Hitchcock n'y allait pas en personne. Il n'a pas bougé en fait, de l'appartement de Jeff. Il dirigeait les autres comédiens avec des oreillettes couleur chair. Et il leur donnait toutes les indications à l'oreille pour, euh, pour opérer comme ça. Lui, il n'a pas, le... pas du tout quitté l'appartement. Et à ce sujet, il y a une petite anecdote assez marrante, c'est que je sais pas si tu te souviens la scène de la... du balcon, où il a les deux voisins qui se oui. font surprendre avec leur matelas dehors.
0: Oui, ils dorment dehors parce qu'il fait très chaud, et tout voilà. d'un coup, tout un orage est la pluie arrive, mm -hmm. voilà.
1: Et là, c'est Georgine, Darce... Georgine Darcy, pardon, qui joue donc euh, la danseuse, qui a déclaré qu'apparemment Hitchcock euh, a fait un, je sais pas si es au courant, mm. une blague au comédien. Euh, à l'un il a dit euh, il faudra que quand la pluie arrive tu tiens le matelas dans ce sens là à l'autre il a dit l'inverse ce qui fait que la dispute qu'on voit à l'écran qui est tous les deux tiens le matelas dans la, dans la mauvaise direction et finissent par se viander euh, ça serait authentique et Hitchcock oui. l'a gardé il a même pas fait de seconde prise il a fait exprès de donner des indications contraires euh... <rire>
0: de comédien moi bon, ça me fait
1: marrer <rire> mais, mais voilà quoi
0: Oui, mais je pense qu'il qu était assez facétieux comme ça et je pense que c'était ce genre de petite idée de mise en scène qui finalement euh, donne un, une petite touche d'humour à un carrément. film assez sombre
1: quand même. oui mais oui, carrément mm. les touches d'humour il y, y en a pas mal tu vois, comme le chien qui est descendu euh, on fait pisser le chien en le faisant oui. descendre dans un saut c'est tellement improbable que, que tu t'acceptes d'accord ça passe en fait pourquoi pas et pour Jeff, euh, le fait qu'il soit blessé, donc je te disais la subtilité de montrer la photo et tout, il autour de ça, il y a l'ironie du sort qui fait que l'année suivante, l'année suivant le tournage, il y a 83 spectateurs qui ont été tués par des débris projetés euh, sur le circuit du Mans par une voiture accidentée. J'ai appris ça. Je trouve ça assez fou. Et alors, anecdote encore plus, encore plus triste, entre guillemets, c'est euh, celle qui concerne Grace Kelly qui est devenu ensuite grâce de Monaco, qui sera victime d'une attaque cérébrale au volant et décédera dans un crash de voiture. Ah, accident de voiture.
0: Je savais pas du tout. Et à cause
1: de ça, bah alors un accident. Je savais pas non plus. Et la blessure de Jeff. Euh, donc le film est tiré, comme je te disais, d'une nouvelle de Cornel Woolrich. On apprend à la toute dernière page qu'il est euh, dans le plâtre, dans le livre. Et je trouve ça intéressant. Je me suis ah, demandé qu'est-ce que ça aurait pas, donné ça. dans le film si on nous avait montré qu'à la fin. Alors ça aurait et... été compliqué à mettre en place. Mais dans le cadre d'un livre, ça va être super intéressant à Mais... la fin d'avoir cette espèce d'explication
0: de, soudaine de « Ah, en fait... Euh... » Ouais, puis ça fonctionne parce que c'est une nouvelle, donc c'est pas très long. Voilà, je sais pas si euh... un film serait plus, euh... dans le, aurait dans pu... L... Je sais que dans la nouvelle, il n'y a... Bon, il y a vraiment que... Euh le personnage principal et euh, le voisin d'en face qu'il soupçonne d'avoir tué sa femme. Il oui. y a pas du tout toute la toute la notion de relation de couple. Il n'y a pas de personnage féminin. Il euh, n'y a pas voilà toute la. Non, non, oui, et, euh... Euh,
1: il a rajouté pas mal de, mm -hmm. de choses. Euh... Mais c'est
0: ce qui donne la profondeur au film. Moi, je trouve que c'est très intelligent d'avoir ajouté tout ça parce que en fait, finalement, c'est ce qu'on en c'est ce qu'on en retient ouais, le plus ça euh... le suspense évidemment mais voilà euh, je voudrais revenir sur ce, que, par rapport, ce que tu disais par rapport aux oreillettes oui. Euh, donc oui effectivement il dirigeait les, les acteurs de l'autre côté euh, pas par avec une oreillette euh, mais il faut bien se dire une chose c'est que James Stewart lui il était face caméra euh, mais il voyait rien donc c'est à dire qu'il devait réagir à ce que lui disait Hitchcock ok là il se passe ça tu réagis euh, ce qui ce ce qui prouve quand même que c'est un... Bon, alors ça, c'est pareil, c'est pas, pas la découverte de l'année. James Stewart est un bon, un bon acteur. Ah bon <rire> D'accord. Je savais pas. Euh, voilà. Non, mais je veux dire, bon, ça, on, on le savait, mais ça prouve quand même son talent. Et aussi, le côté technique de la chose, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il regarde au bon endroit pour qu'on comprenne quelle fenêtre il était en train oui, de regarder.
1: Oui, con, mais le regard... Euh... Euh,
0: c et ça, c'est assez difficile à mettre en place euh, de, de manière logistique, hein, parce qu'en fait, ben, il regardait Hitchcock et sa caméra. Euh, c'est... C'est intéressant parce que euh, dans son interview avec, euh, avec Truffaut, Hitchcock euh, évoque euh, un, une chose qu appelle, que, que les théoriciens du cinéma appellent l'effet Kuleshov. Cool je ne sais pas si tu as Moi, en Moi, je dis Kuleshov, mais après... Kulchow, ouais, ouais, peu importe. Je ne sais pas trop comment Kuleshov, ça se prononce. Ouais. C'est russe. Oui, hein, si bon je là. connais. Euh, donc, c'est un biais cognitif mis en évidence... Alors ça, je vous sors l'article Wikipédia. Hein. Vas-y, vas-y. C'est un biais cognitif mis en évidence par le théoricien et réalisateur soviétique Lev Kulchow. C'est ça. Euh, qui, était, euh, donc, euh, qui travaillait à l'Institut supérieur cinématographique d'État. Et donc, ça désigne la, la propension d'un plan à influer sur le sens du plan qui lui succède dans le montage. C'est-à-dire Alors, j'ai trouvé un article de France Culture de novembre 2013 qui expliquera ça bien mieux. C'est tellement
1: moi. évident, mais c'est super intéressant. C'est
0: hyper intéressant, et c'est vra... bon, un biais cognitif, hein, mais c'est vraiment intéressant. Euh, alors, en 1921, le réalisateur russe Lev Kuleshov fait une expérience fascinante et novatrice. Il choisit un plan de l'acteur vedette de l'époque, Ivan Mouch... Mouchukin... Bon, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. pour la pause. <rire> si vous parlez russe, toutes mes excuses. Ce euh, plan sur lequel le visage de l'acteur est neutre et ne laisse paraître aucun sentiment particulier. Ce plan, il le décline à l'identique trois fois, donc on aura trois fois le même plan. La première fois, il le fait suivre d'une autre image, celle d'une assiette de soupe. La deuxième fois, le plan est suivi de l'image d'un cercueil dans lequel repose un enfant. Et enfin, une femme lascive allongée sur un canapé succède au dernier plan neutre du comédien. La faim, l'affliction et le désir sont trois émotions suscitées par les plans en contrechamp de celui de l'acteur. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris trois groupes témoins à chaque fois, et donc, le premier groupe a dit « Ah, bah là, il a faim. » Le deuxième groupe a dit « Ah, là, il est triste. » Et le troisième groupe a dit « Ah, là, bah, il, est, il est amoureux. Voilà, il, il est excité. » Enfin, ce qu'on veut. Quoi. Oui. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper, euh, hyper utilisé, en fait, par Hitchcock. Alors, Hitchcock, il n'appelle pas ça euh, l'effet Kulchoff, le hein, mais en gros, il l'explique. Euh, il explique exactement le même procédé dans son interview avec Truffaut. Et dans ce film-là, ça prend vraiment toute son importance parce qu'en fait, on a, alors, on a certes le visage de James Stewart qui est quand même assez expressif, mais... Euh, en fait, c'est intéressant parce que souvent, on a d'abord les réactions de James Stewart et de Grace Kelly avant de voir réellement ce qui se passe oui. de l'autre côté. Ce qui est très rare pour les films d'Hitchcock, puisqu'on disait qu'en général, le public a un temps d'avance sur les personnages. Là, c'est un peu l'inverse. Souvent, euh, les personnages ont deux, trois secondes d'avance sur nous. C'est-à-dire qu'on voit leurs réactions, on se dit, oh, il se passe un truc, mais il se passe quoi C'est ça qui crée le suspense. Donc, c'est intéressant aussi euh, de la façon dont c'est fait. Euh, et donc, je reviens à cet article de, de France Culture, hein, qui dit qu'en fait, cet effet coule-cheuve. Qui est sans grande conséquence lorsqu'il s'agit de provoquer l'envie ou la tristesse ou voilà des choses comme ça dans, dans certains films. Euh, ce, ce, cette technique, elle a la force des images en fait, hein, est importante quand il s'agit de manipuler les foules. <rire> Dictateurs et armées l'ont bien compris et ont su utiliser images, son et montage à, à une fin de propagande. Chris Marker, autre réalisateur théor théoricien, a d'ailleurs prolongé l'expérience de l'effet chef euh, qui était une expérience réalisée au temps du cinéma muet. Hein. Donc, euh, Chris Marker, il a fait ça beaucoup plus tard. Dans sa lettre de Sibérie, il y explique entre autres choses la force du montage sonore en expliquant aux mêmes images, en, en appliquant pardon, aux mêmes images trois textes différents. Mmh. Donc, d'abord, dans, 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 le, dans, dans ces images-là, on a euh, un texte qui fait l'éloge de l'URSS. Dans la deuxième, on a euh, une critique euh, assez violente de l'URSS. Et dans la troisième partie, on a l'objectivité. Et force est de constater que les trois voix off vont très bien avec les images à chaque fois. Donc ça les rend tour à tour séduisantes ou terrifiantes. Euh, et donc c'est très intéressant ici, parce qu'en fait ça prouve vraiment que euh, notre cerveau, euh, en fonction euh, de, de, voilà, de comment on va agencer les plans... et de Il quel... interprète manière. On va l'interpréter d'une manière. On va interpréter une même image voilà. d'une manière différente. Donc, je, vous
1: laisse... je, je vous invite à, à appliquer cet effet Quand vous regardez les infos, vous allez flipper, mmh. parce qu'en fait, très vite... Euh...
0: Bah le, voilà, dans, dans quel ordre on va mettre les plans, quelle voilà. interview on va mettre en premier, quelle interview on Je va me mettre en dernier. Une
1: conversation que j'avais avec toi et Nadia, si tu t'en rappelles, ça remonte. Il y a très très impossible. longtemps. On avait parlé de, alors sans parler politique précisément, on avait parlé de la, la façon dont les meetings politiques étaient filmés et retranscrits à la télé. Quand notamment, tu avais le, les candidats qui parlaient de rassemblement et qu'à ce moment-là, tu avais plan gru sur toute la foule. Ça paraît con, mais agencer ce mot rassemblement avec une, un plan sur la foule, mm -hmm. comment, comment ton cerveau l'interprète C'est ça. Ouais. C'est tout bête, mais quand tu parles d'effet coulé-chauffe, très souvent, je me dis, si on, si on prête attention à ce qu'on voit aux infos, ça peut faire peur, je pense. Mm. Parce que tu peux te dire dans quelle mesure je ne me fais pas manipuler, que ce soit par les médias ou par... Parce que moi, j'ai toujours dit, ce qui m'intéresse par un film, c'est de me faire manipuler. Le but d'un film, euh, c'est qu'il te fasse croire une émotion, donc euh, tu as envie d'y rentrer. C'est euh, pour ça que je dis qu'un film, euh, je me laisse manipuler euh, consciemment. Oui, et volontairement. Ouais. Voilà. Est-ce que, quand on applique ça à tout le reste, euh, l'effet coulé-chauffe, comment il peut être utilisé et je me souviens, je sais pas si c'est Truffaut, Hitchcock ou si c'est quelqu'un d'autre qui disait, euh, par rapport à l'effet Kuleshov, c'est peut-être Hitchcock lui-même. Imaginons qu'on a un plan sur Jeffrey's qui sourit, et en fait on voit qu'il regarde le chien. On se dit ah c'est mignon, il trouve le chien mignon. Si tu mets à la place du chien une petite fille qui court en petite jupe, ça devient, ça dégueulasse. devient dégueulasse. Tu te dis mon Dieu, il est en train de mater la petite fille, avec un sourire trop bizarre. Mm -hmm. Et oui c'est super intéressant. Le... Ce serait le même plan, la même voilà. image, mais en fonction point, de ce qu'on met à côté. Euh... Chaque plan euh, monté ensemble peut dire quelque chose et mm -hmm. ce, qui est, ce qui est quelque part en fait, enfin c'est mon point de vue, c'est le ciné dans sa globalité quoi, oui, qu'est-ce que ça. le ciné sans le montage, sans le euh, mettre le bon plan au bon rythme après tel autre bon plan pour, pour susciter un truc exactement, c'est super intéressant
0: et c'est pour ça d'ailleurs, c'est grâce à ça hein, grâce à ce procédé qu'on qu arrive à décrypter les pensées de Jeff euh, oui. voilà, à travers ce qu'il observe de l'autre côté de, de la fenêtre si, si on le voyait observer le couple avec la petite fille on, on, on verrait pas les choses de la même manière, on Compliment. se dira ouais, son opinion est différente
1: Exactement, c'est mmh. super intéressant. Tu disais tout à l'heure que l'histoire d'amour n'était pas dans, dans la nouvelle de départ, c'est en effet un élément qui a été rajouté par Hitchcock et bah, je crois que c'est John Michael Hayes, le scénariste, voilà, ah, je, je, je l'avais noté, voilà. et euh, il se serait inspiré Hitchcock de l'histoire d'amour naissante entre euh, le photographe Robert Capa et la comédienne Ingrid Bergman. J'ai pas confondu avec Ingmar,
0: <rire> cette fois-ci.
1: Voilà, euh, pour l'aspect romantique du film. Et euh, il a été encouragé, donc le scénariste a été encouragé par Hitchcock à passer beaucoup de temps avec Grace Kelly pour écrire son personnage. Et euh, il a admis que des éléments de Lisa ont été inspirés directement de, de l'actrice par rapport à, à son personnage.
0: Il paraît qu'elle était euh, voilà, enchanteresse euh, dans tous les sens du terme. Il paraît que c'était quelqu'un non plus très très agréable. Euh, c'est en dans... tout cas ce qu'elle dégage, c'est vrai que... Euh, oui, oui. C est, c est ce qui est Alors justement, j'aimerais j'aimerais parler de sa garde-robe. Oui. Je crois que jamais dans ma vie j'ai été autant euh, impressionnée par euh, par une garde-robe euh, dans un film. C'est oh là là. Euh, donc ces robes sont vraiment sublimes. Elles ont été créées par Edith Head. C'est ça. Euh, la célèbre ouais, costumière sais. de l'histoire du cinéma. Donc elle est décédée en 1981. Euh, c'est pour info, c'est celle qui a, qui a inspiré le personnage d'Edna Mod, la couturière de costumes de super-héros dans le film Les Indestructibles.
1: Ah bah, là j'en apprends une, voilà. d'accord,
0: tout se recoupe, est... Oui. tout est lié, c'est en fait, un, été... un complot. C'est un complot.
1: c'est la fatigue.
0: <rire> elle a été nominée 35 fois aux Oscars.
1: Nominée et dis-moi qu'elle qu en a rapporté. Elle un, quand en a eu huit. Ah,
0: c'est plus que n'importe quelle autre femme dans l'industrie du cinéma.
1: Ah ben bah, comme quoi.
0: Alors, euh, elle a été nominée 35 fois aux Oscars. Euh, c'est pas grand-chose. John Williams, ça a eu 52 nominations, hein, le compositeur, pour, pour info. Euh, mais bon, quand même 35 fois, c'est vraiment énorme. Elle a changé beaucoup de choses dans l'industrie, euh, en fait, hein, en tant que costumière. Ouais. C'est la première à s'être entretenue avec les comédiens pour leur demander leurs avis sur les costumes en amont. D'accord. Aujourd'hui, ça, ça paraît évident. évident. Ouais. Mais en fait, à l'époque, les costumiers, ils donnaient les tenues aux comédiens, ils faisaient les retouches, et puis hop, c'est parti, quoi. Émerde toi euh, Tandis que là, euh, voilà, les robes de Grace Kelly, en fait, euh, elles ont été un petit peu euh, voilà, choisies en fonction d'elle. Hein. Bon, avec un modèle comme Grace Kelly, j'ai envie de dire, on ne pouvait pas se tromper. Euh, donc elle est amoureuse de Grace Kelly, Ah non, elle en fait. est, est magnifique, elle est tellement magnifique dans ce film. Non, oh, t'es amoureuse je... de Grace Kelly, c'est ce que je dis. Je... Oui, non, mais, <rire> mais c'est impossible de ne pas l'être, en fait, non, dans ce est film, elle, elle, est, elle est tellement sublime. Euh, donc les robes, ici, elles ont beaucoup d'importance, en plus, parce qu'elles se doivent d'être éblouissantes. Euh, parce que ce personnage, il est censé être éblouissant. Euh, oui. Il faut, il faut qu'on comprenne pourquoi James Stewart ne la trouve pas équipée, pour partir dans ses aventures, en fait. Exactement. Voilà. Euh, si, bah, c'est sûr que voilà, quand on voit la magnifique robe, euh, la première robe avec laquelle on la voit arriver euh, chez lui, euh, si on se dit que c'est ce qu'elle met pour passer la soirée tranquille dans un appart avec son chéri, ouais. qu'est-ce qu'elle doit mettre quand, elle, a, quand elle, a, elle assiste à une cérémonie ou, ou là, quoi. Et lui, c'est en partie ce qu'il rejette en fait chez elle. Donc euh, voilà, c'était la petite parenthèse sur, sur, le, sur les costumes. Je ne sais pas si tu avais... Si, je vais rebondir ajouter.
1: exactement là-dessus sur Edith Head. Donc en fait, Hitchcock a, colla a collaboré avec elle pour... Oui. Euh, vraiment, il a bossé dessus sur la conception des costumes pour que chaque personnage observé par Jeff... Et des costumes qui permettent au spectateur de jamais se perdre très vite on les identifie par rapport à ça chose que j'avais pas spécialement remarqué mmh, vu que... que je me suis jamais perdu j'imagine que ça a fonctionné dans mon inconscient et aussi pour que chaque vêtement reflète leur lien avec les persos principaux donc par exemple Miss Lonely Heart elle porte des tenues de couleur vert émeraude euh, déjà parce qu'on l'identifie clairement grâce à ça mais en plus parce que ça rappelle la couleur de ce que porte euh, justement euh, Grace Kelly et tu faisais un... du coup ça raccorde avec ce que tu as dit tout à l'heure c'est que les deux sont quelque part aussi seuls mmh. et ben tu veux, euh, j'ai marqué donc, on peut comprendre que le personnage de Miss Lonely Heart est liée à l'examen de la relation problématique entre Jeff Eris et Lisa dans le récit.
0: C'est-à-dire que Grace Kelly, elle est à la fois Miss Torso et à la fois Miss Lonely Heart, en fait. Oui,
1: très juste, Miss Torso, la danseuse Parce très que, sexy. Donc, euh... Mister,
0: Mister so, donc, Mademoiselle Bust, en fait, hein, littéralement, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est... D'accord. C'est sympa, hein, voilà, en gros, c'est une Miss poitrine. Pour, pour Jeff, en fait, Miss Torso, c'est une poitrine, quoi, c'est oui, Mademoiselle Poitrine,
1: quoi. Petit aparté, j'ai été très surpris, euh, je vais pas dire que c'est sulfureux, mais un des premiers oh, plans de la danseuse, c'est shot sur ses fesses elle se penche en avant et genre bah t'as Jeff pour l'époque et j'étais là attends 54 on est juste après la seconde guerre mondiale d'accord ok euh, ouais,
0: c'est okay. très sexy et pour ça passe ça, à l'époque attends ça me... quand elle décide de passer la nuit chez lui euh, quand Grace Kelly décide de passer la nuit chez Jeff et qu'elle arrive en sortant avec sa magnifique nuisette oui. pour l'époque clairement hein, c'est oui. dit clairement on va coucher ensemble, ouais. c'est ça qu'on qu nous dit et en nous, fait. c'est vrai, il hein. n'y a et... pas cette naïveté
1: chez Hitchcock que j'arrive à voir dans des films où tout de suite tu te sens au retrait du film parce que tu te dis oh, on, est, on, est dans un on est dans le cinéma, c'est mmh. naïf, c'est pas la vraie vie. Là, non, non, on a la danseuse elle, en face, elle se penche, on voit ses fesses. Ouais, et puis à... Jeff Matt... Euh... Ouais, et c'est... Hein. <rire> je, je me suis fait la remarque 54, c'est loin. Ouais. C'est pas, pas à côté, là, on commence vraiment à être loin, quoi. En une euh...
0: époque où il y avait quand même beaucoup de. Enfin, il y a toujours euh, du puritanisme, mais à l'époque c'était quand même euh, bon, encore exi... Puritanisme très
1: qui est en train de revenir, je
0: trouve. Oui, mais, oui euh... ça revient un est peu. Est-ce est qu'on ne devrait
1: pas s'en inquiéter Mais bref, c'est pas, ouais, ouais, pas le sujet, mais c'est vrai non. que oui, <rire> je
0: suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. <rire> bref. Euh, mais c'est ce qui est intéressant sur le personnage de Grace Kelly c'est-à-dire que bon, alors, les, les personnes qu'on voit, de, les voisins qu'on observe, nous permettent de comprendre la relation que Jeff a au couple, mais ça nous permet aussi de comprendre qui est Grace Kelly. Parce que. Elle est à la fois Miss Torso, donc Mademoiselle Buste, cette femme. Mademoiselle Buste. Ouais, c'est très sexy. C'est vraiment sympa. ce que ça veut dire torso oui, en fait. Oui. Euh, c'est to le, le torse, torso. Hein. Donc en, en fait, anglais? pour lui, c'est oui, une paire de seins en fait. D'accord. Hein.
1: Miss Torso. Il l'appelle torso... comme ça, tu penses ouais. Vraiment, elle s'appelle Miss Torso dans le film Non, non, non.
0: Il la, il la surnomme comme ça. C'est lui
1: qui la surnomme comme ça. Bah, je... Jeff, je te dis, il
0: est un peu dégueulasse hein, comme personnage. C'est pas, passé pas à un personnage que j'adore. Enfin, il est, pas fait pour qu'on l'adore vraiment. Je pense qu'il a beaucoup de côtés très.
1: Il est très égocentré, je trouve, mais... Ouais. Euh... Et puis,
0: alors, il arrive à le rendre attachant parce que c'est James Stewart, oui. euh, parce que, voilà, mais je veux dire, c'est quand même pas un personnage qui est franchement sympa, quoi. Euh, et donc Miss Torso, donc Mademoiselle Bus, Mademoiselle Torse, hein, euh, elle est très belle, elle est très sexy, donc euh, Jeff, lui, il voit... Grace Kelly, comme ça. On a un, une scène où euh, Mr. So est entouré de plusieurs hommes, on, ouais. dirait, on dirait la reine des abeilles et ses bourdons, hein, c'est une remarque qu'il fait. Totalement. Euh, et il dit à Grace Kelly Ah ben, euh, d'abord, on voit, on, voit, euh, on voit Miss Lonely Heart, donc mademoiselle solitaire, cœur solitaire, euh, et on la voit toute seule en train de préparer à manger pour son amoureux imaginaire. Et il dit à Grace Kelly « Ah bah voilà une chose dont tu n'auras jamais à te soucier. Parce que toi, ton appartement, il doit plus ressembler à celui de Miss Torso, où on la voit entourée de 5 ou 6 hommes, qu'à celui de Miss Lonely Heart. » Et elle, elle lui répond « Ah, parce que tu peux voir mon appartement euh, d'ici, toi tu, tu vois à quoi ressemble mon appartement d'ici ?» Et en fait, Moi on rappelle. comprend quand elle dit ça qu'elle est sans doute beaucoup plus proche Malgré sa beauté, malgré l'aura qu'elle a, malgré la vie de luxe qu'elle mène, elle est sans doute beaucoup plus proche de la vie de Miss Lonnie Heart que de la vie donc de Miss Coeur Solitaire hein, que de la vie de de Miss Torso, euh, qui est entourée d'hommes et qui est un peu la reine des abeilles. Quoi. Oui,
1: complètement, complètement.
0: Et, et je trouve ça très intéressant. Euh...
1: Miss Torso, est pas mal, ça. Je, je l'avais raté ça.
0: Et donc en fait, c'est marrant parce que l'enchaînement des plans à, à cette époque, à ce, à, ce, à ce passage du récit, est aussi intéressant. D'abord, on voit Miss Lonely Heart, donc Madame Cœur Solitaire. Ensuite, on voit Miss Torso, qui est entourée de tous ses prétendants. Ensuite, on voit les jeunes mariés qui sont amoureux, et enfin, on termine sur les Thorwald, donc le couple qui se déteste et qui se dispute. Et je pense que ça, c'est vraiment le cheminement pensé de Jeff, en fait. Oui. Hein, c'est que, ouais, bon, au début, c'est beau, c'est sympa, il y a la rencontre, on est amoureux, tout ça, tout ça. Mais vite, on termine, euh, on finit par avoir quelque chose de, de triste et, de, et qui rend tout le monde malheureux, quoi. D'accord. Euh, et j'aimerais aussi revenir sur cette pratique de, de pur cinéma, euh, donc ce que, ce que Hitchcock appelait le pur cinéma, cinéma, le show don't tell, c'est aussi quelque chose de tout à fait vis, enfin visible, je sais pas si ça peut se dire audible, dans la bande son. Alors ça c'est une analyse de Gary Redstrom, je, je sais pas si je dis son nom comme il faut, c'était le sound designer de Il faut sauver, sauver le soldat Ryan. D'accord. Qui était interviewé aussi sur, le, sur les bonus du DVD. Euh, et donc il analyse le son dans Fenêtre sur Court. D'abord, il nous dit, lorsqu'on voit Grace Kelly, pour la première fois, la musique disparaît complètement.
1: Oui, la un... musique, le, le son du moins, le je, son. Crois, je crois qu'il n'y a pas de musique à pas ce moment-là. Il n'y a pas de bruit. Je ne sais plus en fait. On a un
0: gros plan sur son visage, oui. Jeff se réveille et Ça il voit irré, le magnifique ouais. visage de donc, Grace Kelly. On ne plus s'il rêve ou pas d'ailleurs. On dirait un ange, quoi. c'est très très beau. Ça m'a beaucoup marqué ouais, cette façon de filmer. Ce gros plan est magnifique. Euh, et donc, on n'a pas de son. Euh, petit à petit, dans cette scène, on commence à entendre de la musique, mais c'est des gammes en fait. C'est la chanson qui est en cours d'écriture. En face de, donc dans, dans les appartements d'en face, il y a aussi un compositeur.
1: Oui, très juste. Et,
0: Dion, et donc, ce compositeur est en train de, com de composer la chanson. Donc, la première scène avec Grace Kelly, quand elle lui apporte le repas, euh, eh bien, on n'entend que des gammes. C'est une chanson pas tout à fait terminée.
1: Ouais. Euh,
0: Alors là... On a des bribes de chansons, mais voilà. Ça représente la re ce que Jeff ressent pour Lisa, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr. Il réfléchit encore à la suite qu'il veut donner à cette relation. Euh, quand Grace Kelly s'introduit dans l'appartement du meurtrier... Donc c'est-à-dire le moment où vraiment elle prend un gros risque euh, et elle, euh, elle décide carrément d'aller fouiller chez lui. Euh, c'est un moment plein de tension, C'est extrêmement stressant pour le, pour le spectateur et pour Jeff parce qu'on ne sait pas. On voit qu'en plus que le meurtrier si est, est en train de revenir. Boler, ouais. Et on se dit, elle va se faire, euh, voilà, il, va, il va la choper et probablement il va la tuer. Ouais. Donc c'est un moment plein de tension et de suspense qui est en complète opposition avec la musique qu'on entend. À ce moment-là, on entend la musique donc, composée par le compositeur qui, cette fois-ci, est terminée. C'est une musique très romantique et très agréable. Et d'ailleurs, elle s'appelle Lisa, cette chanson. D'accord. Le nom du personnage de Grace Kelly dans le film. Euh, donc, quand le meurtrier revient chez lui, on entend cette musique très romantique et très belle. Euh, et la bande-son traduit vraiment les sentiments de Jeff. C'est-à-dire que là, il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle prend des risques, parce qu'elle correspond à l'idéal qu'il voudrait avoir. La bande-son nous raconte une partie de l'histoire, le visuel nous en raconte une autre. Euh, c'est tout sauf de la musique de suspense euh, qu'on qu pourrait avoir, mais c'est finalement ce qui rend la scène encore plus stressante. Euh, et donc, ici, c'est vraiment intéressant parce qu'on a deux niveaux de lecture. On a l'image qui nous dit « Voilà ce qui se passe dans l'histoire, mm -hmm. c'est dangereux, elle va peut-être se faire tuer. » Et on a la musique qui traduit le point de vue de Jeff. « Ça y est, je suis amoureux. » Parce que là, ça me prouve que c'est pas seulement une... Euh, je trouve cette analyse exceptionnelle. Alors, c'est vraiment pas de moi, hein, donc euh, voilà, Gary Reedstrom... Euh, et donc il mettait aussi en avant autre chose il disait que lorsque Jeff observe les Thorwald donc le, le couple qui se dispute et donc dont le, mari veut, le couple où finalement le, le mari va assassiner sa femme, hein, il les voit en train de se disputer il s'est dit que c'est pas la vie qu'il me, qu veut mener et dans ces moments là on n'entend pas de musique en fond sonore mais uniquement des klaxons et des sirènes de police ce sont des sons <rire> désagréables hein. Et là encore, ça traduit le point de vue de Jeff. C'est sans doute pas anodin, je suis sûr que c'est voulu par Hitchcock. Ils disent que Hitchcock était très impliqué dans le son et dans les musiques de ses films et qu'il allait même jusqu'à inscrire ce genre de détails dans les scripts. D'accord. Pour dire, voilà, à ce moment-là, on entend telle chose. Donc c'est le degré de précision qu'il avait.
1: Oui, non, mais c'est ça, c'est un contrôle fric sur ses films, je pense, total. Et c'est ce qu'il faut. Enfin, de mon point de vue, c'est ce qu'il faut. C'est que ça rend quelque chose C'est pas pour rien que les plus grands réels, quand on analyse, c'est les mecs qui prévoient tout, qui pensent à tout, qui rien n'est au hasard.
0: Exactement. Tout était storyboardé aussi. Enfin, ça, ça paraît tout à fait. Euh, voilà
1: quoi. Par rapport au fait
0: que encore une
1: fois que Jeff regarde les, les voisins, euh, ce qui est intéressant, c'est que on voit on voit jamais les choses qu'il regarde autrement que par la possibilité physique qu'il a de la regarder. Je trouve ça super intéressant. On est toujours du point de vue d'un mec en fauteuil avec le même axe. On n'est jamais tellement ou très en plongée ou très en contre-plongée ou autre. Et petite remarque par rapport à, à l'appareil photo qu'il utilise et aux jumelles. Euh, l'objectif qui, qui fixe, alors ça c'est pour pinailler, mais l'objectif qui fixe sur son appareil photo ça semble être un 400 mm -hmm. et il le tient à la main et les plans qui en résultent qu'on voit nous spectateurs sont les plans très stables, très fixes. Au 400 mm à la main, on devrait avoir un truc qui, qui secoue mais monstrueusement, qui serait euh, inutilisable. il enfin, eh si oui, tu oui, le tient à la main tellement ça tremblerait. Bon ça c'était pour la petite anecdote. D'accord c'est pas forcément intéressant ah, mais si, euh... si. et par rapport aux jumelles euh, encore une fois euh, les jumelles et l'appareil photo sont un peu comme une caméra dans le film c'est à dire que qu'est-ce qui va nous permettre de zoomer au plus près des personnages de les voir plus proches c'est ce que Jeff peut, peut mettre en avant euh, comment, comment dire, peut utiliser physiquement quest ce qu'il a en sa propre position mm -hmm. pour nous le montrer c'est pas nous qui euh, on va regarder Jeff et le plan d'après va nous montrer euh, je sais pas moi Thorwald en gros plan non ça va être quand lui va pouvoir le faire avec des jumelles ou son téléobjectif qu'on va avoir des plans plus rapprochés donc vraiment on est dans la tête de Jeff et on, oui. on est vraiment dans sa tête on voit ce qu'il voit et on verra jamais rien de plus que ce qu'il peut voir et
0: en plus on, on, on fait l'expérience de, 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 de cette histoire euh, vraiment à travers son point de vue à lui même par exemple euh, à la fin lorsque le tueur s'apprête à venir dans son appartement et qu'il comprend qu'il va venir chez lui oui et Jeff est immobilisé, il a sa jambe dans le plâtre, il n'a pas vraiment d'armes pour se défendre. Oui. Ici, la scène, elle dure un moment. Là encore, on ménage le suspense. Là, on arrive à cette histoire de bombe sous la table. Oui, tu
1: te dis quand est-ce qu va... euh, voilà. est que Thorwald va, va percuter On
0: l'entend arriver... En plus, quand il, quand il prend les escaliers, oui. on l'entend arriver, ça va crescendo. Concrètement, dans la vraie vie, on ne pourrait pas entendre ses pas aussi non, fort. Non, mais non. en fait, on les entend comme dans la tête de Jeff. Oui, c'est du genre, il est tellement
1: alerte sur et ce que... Et voilà, voilà, il va,
0: il va, il va venir s'obliger. Et euh, ici aussi, c'est de son point de vue à lui, finalement. Et puis, euh, j'aime aussi beaucoup cette scène où, finalement, il arrive à le faire reculer en utilisant le flash de son appareil photo. Oui, très juste. Je trouve que c'est... Eh bien voilà, cet appareil photo qui lui permettait de zoomer, qui lui permettait de, de, de se rapprocher au plus près, euh, finalement c'est ce qui va devenir son arme à la fin du film.
1: Complètement. Et par rapport à Thorwald, j'allais y venir, donc voilà, c'est intéressant de voir que dès qu'il devient vraiment un suspect, la manière dont Hitchcock le film euh, le rend, euh, fait, fait tout pour le rendre menaçant mmh. alors on a aussi du point de vue de Jeff qui forcément vu qu'il le suspecte va le voir différemment euh, il devient il devient plus qu'une silhouette c'est une cigarette, on voit le bout rouge de la cigarette à la fenêtre avec la fumée mmh. euh, on dirait qu'il est totalement tapis dans l'obscurité comme un prédateur qui s'apprête à, à bondir d'un instant à l'autre ce qui fait qu'il devient insaisissable et je trouve ça super intéressant ouais. Euh, Jusqu'à ce plan où évidemment il percute que Jeff l'observe, on a le regard de Thorwald il a un regard glace ce regard mec. Le regard face caméra, ah ouais, qui, qui est ce qui arrive à ah ouais, Et c'est vraiment... Ouais, vraiment, hein, euh, vraiment. Raymond
0: génial. Burr, l'acteur, mmh. est vraiment génial. Exactement. Que Hitchcock
1: aurait embauché pour sa... pour sa capacité à le faire ressembler à son ancien producteur, auquel il reprochait de se mêler un peu de tout. Ah, et génial. un peu pour se venger de lui, d'après ce que j'ai <rire> compris. Et euh, voilà, c'est assez marrant. Et euh, après, voilà, dans ce que j'avais marqué, il euh, y, y a beaucoup à dire sur ce film, comme sur tous les films, en fait. Mais voilà, l'humour décalé du film, j'aime beaucoup par rapport au chien, ce que je te disais, le fait mm -hmm. qu'on le descende au bout d'une corde. Euh, J'ai aussi parlé du fait euh, qu'Hitchcock avait donné des infos contradictoires aux gens sur le balcon. Euh... Euh, alors, moi, j'aimerais revenir
0: sur le thème de la vie privée.
1: Est-ce que je peux juste finir oui, Là, Non, non, il ouais, y a pas de souci. C'est qu'en en fait, c'est après, on va partir sur, sur un autre ouais, thème. Donc, quand j'étais sur Thorwald, voilà, c'est ça que je m'étais marqué. C'est que Hitchcock a, dans une interview avec le réal américain Peter Bogdanovich, il a déclaré qu'il avait toujours un peu de sympathie pour les méchants de ses mm -hmm. films, euh, et que c'est aussi le cas pour Thorwald. Il espère même que le public a une espèce de sympathie pour lui, ce qui marche plus ou moins, je trouve. Quand à la fin, il dit à Jeff, mais qu'est-ce que vous me voulez euh, ouais. qu que vous voulez C'est Jeff qui devient presque le prédateur. Ouais. C'est Jeff qui est dans l'obscurité comme un prédateur, mm -hmm. qui fait... L'espace d'une seconde, on peut se dire, les mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il est... Enfin, qu est... ouais. de quoi il s'est mêlé peut... Je dis pas qu'il a eu raison de, de oui, bah, sa femme. Bon, euh, oui, quand même. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Tuer mais... sa femme, c'est mal. Voilà. On le dit, hein, ben, c'est notre voilà, position
0: officielle là-dessus. Tuer voilà. sa femme, c'est mal. Position
1: officielle, <rire> voilà, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, il faut éviter <rire> les blagues douteuses. Donc, euh, évidemment, que c'est un meurtrier qui n'a aucune excuse, mais en fait l'espace d'une seconde, on se dit, mais en fait, oui, il s'est fait traquer par Jeff quelque part du point de vue de Thorwald, il s'est fait traquer. Et Jeff est une menace. Et l'espace de quel quelques secondes, on se dit, ah, c'est vrai qu'en fait, euh, euh, Hitchcock voilà, trouve que pendant un moment, on peut se dire que Jeff est un salaud. Et après tout, Thorwald s'occupait de ses propres affaires, certes meurtrières, mais sans se mêler de la vie des autres. Alors, c'est un peu capillotracté, mais, mais c'est... Moi, il, fait
0: il me fait quand même un peu de peine, ce personnage, parce que il vit une vie misérable. Hein, euh, il, sa femme est alitée, donc il est obligé de s'en occuper. Très juste. Elle, alors de l'œuf ou de la poule on sait pas voilà. oui, parce que de toute façon euh, il l'abute donc euh, euh, voilà la euh, c'est à pas. dire qu'elle euh, euh, bon elle a l'air particulièrement ingrate avec lui hein, au début du film on le voit euh, alors je dis pas que c'est une raison pour tuer sa femme on est bien d'accord euh, mais euh, c'est vrai que le personnage est quand même assez pathétique oui, d'une oui. certaine façon clairement oui
1: c'est vrai que clairement et puis euh, ouais, c'est vrai que Jeff a été gratté, enfin Jeff a été s'intéressé à ça, donc euh, mm, mm, mm. Si il est quelque part, euh, il était été s'intéressé à quelque chose de malsain, il avait il a toutes les autres fenêtres à regarder, c'est sur celle-là qu'il était bloqué, parce qu'il fallait qu'il rentre, comme tu as dit, dans l'action, qu'il aille gratter, qu'il aille, c'est, euh, voilà. Et euh, après, je te laisserai parler, tu voulais aborder ouais. un sujet précis mais par rapport à Thorwald, euh, oui, tu parlais de, de, de l'effet du flash à la fin. C'était un peu dans les défauts que je m'étais marqué sur le film. C'est qu'il y a quand même. Euh, je vais, ma tablette me fait n'importe quoi, je vais y arriver. Euh, je trouve que ça a assez mal vieilli, quand même, visuellement, certains mmh. effets. Notamment l'effet de l'appareil photo. Alors la chute à la fin, c'est une catastrophe. Je sais oh, pas. Ouais, ah oui, la chute,
0: c'est une catastrophe. Ouais, ça pique un peu, mais bon, ça bah, pique, euh, Heureusement, c'est court. Quoi.
1: Et euh, par rapport aux flashs, il y a une anecdote assez intéressante, c'est que les membres de l'équipe se sont mis dans une pièce sombre et se sont exposés euh, volontairement à des flashs lumineux, et ils ont tous décrit en fait des espèces de, de ronds qui allaient en expansion euh, mm -hmm. de couleur orangée. C'était pas du tout ce qui était prévu par John P. Fulton, au départ le superviseur des effets spéciaux, mais il a pris ses remarques en compte pour faire un effet qui retranscrive un peu ce qu'ils avaient vu. Donc même si ça fait un peu fake, un peu surfait, tu te dis, ah c'est intéressant de savoir qu'ils ont, euh, mm -hmm. qu ont suivi... Euh, L'expérience de gens qui ont vécu oui, ça. Oui, c'est pas mal. Et concernant la chute, c'est quelque chose, j'ai marqué que c'est quelque chose qui est... C'est un peu devenu une marque de fabrique chez Hitchcock, le, le, oui. les plans sur la chute comme ça, qu'on a notamment pu voir à grande échelle. Euh, voilà, Vertigo, ou la cinquième colonne en 1942, la mort aux trousses en 1959. Mm -hmm. Par contre, oui, là, c'est visuellement, je me suis dit « Oh putain, tout le, film, ah, pique. Euh, tout le film, tu peux te dire, c'est très bien fait. Mm. Là, ça pique, tu sais, ah ouais, d'accord, c'est un vieux film. Ouais. » Et j'ai pas non plus. Je voulais te demander si c'était un défaut de Universiner, la plateforme sur laquelle je l'ai regardé, ou si c'est vraiment dans le film. À la fin, j'ai l'impression que certains plans sont accélérés. Quand les flics arrivent, tout le monde court.
0: Oui, oui j'ai eu cette impression aussi. C'est accéléré, je pense accéléré. que, je je pense que ça doit être fois. le cas.
1: Ouais. Et j'ai pas compris cette volonté d'Hitchcock d'accélérer, parce qu'il y a pas besoin. Enfin, les plans suffisent pour Alors, accélérer le Hitchcock,
0: il, il, il pensait aussi que, en gros, quand tu arrives à la fin de ton film, faut finir le plus vite possible.
1: Ah, d'accord.
0: On va pas embêter le public avec, euh, à épiloguer. Opa. Ah bah c'est exactement l'impression que j'ai eu, ah, c'est du genre, 50 oh mec, euh... Ans, euh, ouais, ouais. Euh, voilà, maintenant on sait que c'est le tueur, euh, voilà, euh, D'accord. il s'en sort, bon. allez, petit plan sur Grace Kelly, ciao Parce que ah, ça, je me suis
1: dit, mais c'est quand même dommage, ça fait, tout le reste fait tellement réaliste et bien fait, alors la mmh, chute, c'est ça a oui, un effet spécial de l'époque mais alors l'accélération, j'ai dit... Euh, attends, on n'est pas dans Mad max Fury Road là. Qu'est-ce qui se passe Calmez-vous les mecs. Je sais pas, ça va. <rire>
0: J'aurais pas fait le parallèle avec ah, Mad max si, si, Fury si. Road, mais Mad oui, max Fury Road, clairement, oui, plein de plans sont là, accélérés. Accéléré. Ouais, mais là, c'est voulu, quoi. Je veux dire. C'est vraiment... voulu, ça matche. Ouais.
1: Et même si c'est too much, c'est tellement too much que ça passe. Oui, et là, je me suis dit, mais c'est, on est hors, de... ça m'a sorti du film, l'espace de deux secondes. Ouais. C'était la fin, c'est pas grave. Et je voulais t'en parler, savoir si c'était un défaut de mon lecteur ou si c'était bien. Mais euh... Alors cette
0: scène, elle est intéressante, je trouve, parce que ça ça inverse un peu les rôles, c'est-à-dire que tout le monde est à la fenêtre pour observer Jeff qui tombe de sa fenêtre. Oui, très juste. Je trouve ça, Les rôles sont vraiment inversés, c'est-à-dire que les gens qu'il a passé son temps à observer, tout à coup l'observent lui Exactement. en train de vivre, euh, bah, d'être de, 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 sur le coup, point de ça mourir peut-être bien. C'est super quoi.
1: intéressant qu'on ait fait sur cours 2 avec le point de vue de Thorwald tout
0: le long. Ça, ah, sera ça, sera, ouais, ça serait pas mal, hein, Allez, franchement, ça serait, ça serait quelque chose d'intéressant. excellent. Mais c'est un des thèmes de ce film, en fait, l'incapacité des gens à aider les autres et à interagir. Quoi. Oui. Euh, entre voisins, les gens sont vraiment... Indifférent, c'est quelque chose, c'est une accusation euh, que fait la femme euh, qui, euh, la maîtresse du chien. Hein. Oui, très euh, juste. Truffaut disait dans son interview avec euh, avec Hitchcock que la mort du chien elle est filmée comme la mort d'un enfant. Que c'est extrêmement tragique. D'ailleurs, c'est le seul moment où on sort du point de vue de Jeff et où oui. la caméra entre dans la cour. C'est le seul moment où les plans, je crois, mm. qu'on
1: qu voit sont hors ce que peut nous montrer lui-même Exactement, euh, ce
0: que pourrait voir Jeff depuis sa fenêtre, en fait. Euh, et les accusations de la femme donc, qui perd son chien, c'est « vous n'êtes pas de bon voisin, vous tuez la seule créature qui aime tout le monde et qui interagit avec tout le monde ici.
1: » Oui, on pourrait parler euh... d'un enfant, très
0: juste. Et effectivement, je trouve que oui, la remarque de Truffaut est très juste. Euh... C'est le seul moment vraiment où on change de point de vue et c'est très dramatique quoi. C'est vraiment. Euh, oui. Euh, et je pense que ça c'est un des thèmes, c'est un des thèmes que, que que Hitchcock aimait développer aussi dans ses films. Hein. C'est vraiment l'incapacité des gens à, à arriver à aider les autres. Euh, et ouais le c'est aime ton voisin en fait d'une oui, certaine oui. façon quoi, le, rien, le thème, Donc rien n'a
1: changé en fait depuis ouais. 54 En, en Faut, résumé quoi. Voilà.
0: En gros c'est ça. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que je trouvais intéressant de, de dire aussi. Euh, je voulais revenir, oui, c'est bon pour toi euh, Non, vas-y, tu allais
1: parler de la fin du film, mais vas-y, je t'en prie. Bah, euh, bah vas-y, continue. J'allais dire que j'ai beaucoup aimé le dernier plan du film qui fait écho au premier plan du film, c'est assez logique. Euh, au début, on passait de l'extérieur, on arrivait sur Jeff endormi pour nous montrer pourquoi il y a eu l'accident. Là, on passe en fait d'une vue sur le voisinage où les problèmes sont résolus, comme si en fait bah, les problèmes de Jeff dans sa tête étaient aussi résolus. Donc Exactement. forcément, plus rien ne se passe d'intéressant, vraiment, il n'y a plus trop de conflits. Et pour arriver sur son visage serein, je ne sais plus s'il a endormi, il me semble que si. Je crois qu'il a endormi, oui. Avec Grace Kelly qui est à côté, donc Lisa. Euh, donc voilà, si les voisins qui l'observaient étaient un peu le reflet de sa psyché, il est normal que tout s'y passe bien maintenant, puisqu'il semble apaisé, notamment visiblement dans sa relation avec Lisa, puisqu'elle est à ses côtés. Et il a euh... désormais deux jambes dans le plâtre. Donc c'est une oui. touche d'humour assez marrante, ça me oui. fait oui. rire. Une vraiment... touche d'humour, effectivement. Alors voilà.
0: comment est-ce que tu comprends la fin du film par rapport au personnage de Lisa Parce que voilà, on, on m'a posé cette question, et, ouais. et c'est une question aussi sur laquelle est revenu Truffaut. Euh, si on, donc euh, Pendant que Jeff est en train de dormir, Lisa lit un livre qui s'appelle euh, « L'Himalaya ah, ». Je ne euh, sais plus exactement comment ça s'appelle euh, « Les aventures sur l'Himalaya ». Quelque bon, chose ouais. qui invite au voyage. Un voilà, peu, quoi, quelque, quelque chose, chose qui... qui invite au voyage. Elle lève les yeux et elle le voit endormi. Elle repose le bouquin et elle prend un magazine de mode. Parce qu'on ne oui. peut pas aller contre sa nature. Euh, et donc, la grosse question, c'est est-ce que cette fin est cynique Est-ce que ça veut dire que finalement... Euh, Bon, euh, certes il est amoureux mais que ça va ça va faire un déjeuner de soleil parce que elle, un euh... déjeuner de soleil je la oui, connais pas ça, ça veut dire que ça va durer deux secondes quoi d'accord euh, <rire> en gros ils vont ils vont, ils vont rompre d'ici peu parce que euh, elle, elle va contre sa nature et que finalement euh, c'est pas c'est pas qui elle est hein, de voyager elle c'est euh, la tu, mode et, pour et pour moi, luxe
1: pour tu, moi tu, tu, n'importe qui tu ne changes pas tu évolues et tu peux pas changer qui t'es au fond
0: voilà mais du coup que, parce que beaucoup de gens disent voilà c'est une fin très cynique en fait
1: oui c'est assez euh... cynique ça correspond à ouais, moi je le vois clairement comme ça. Le fait qu'elle range le. Euh, elle, elle voit Jeff endormi et elle ressource en magazine de mode, c'est que quelque part on est euh, bah, comme dans tout couple, hein, euh, l'un fait des compromis pour l'autre, mais tu n'es jamais quitté au fond. Et tout est question de compromis, en fait, je pense, et de, 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 de dosage. Et en fait, euh, Lisa, le personnage de Grace Kelly, est quelqu'un profondément euh, mondain, euh, axé mode.
0: Alors oui, mais elle, euh... elle, elle, elle le
1: restera, elle évoluera peut-être, elle fera des efforts pour Jeff. Mais aussitôt qu'elle aura les moyens de redevenir elle-même, c'est ce qu'elle fait, il dort, ouais. elle prend son magazine de mode. Moi je pense que c'est très cynique.
0: Alors oui, je pense, y a de... Mais je pense que oui, il y a un peu de ça, c'est sûr. Euh, par contre, euh, clairement, quand on analyse son personnage et, et ce qu'elle fait dans le film, euh, le fait d'être de... au cœur de l'action, ça lui plaît. Ah oui, complètement. C'est même elle hein, qui pousse pas si pour y aller, et c'est pas lui qui lui dit « vas-y ». Alors déjà, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est elle qui fait tout le taf. Hein. Donc pour l'époque, le vrai héros, en fait, c'est la femme. Donc ça, déjà, c'était quand même oui. assez rare.
1: Pour l'époque, ça paraît fou, mais euh, la femme elle elle, qui a prend pièce... tous les risques. Voilà, c est, c est... Et c'est lui
0: qui est impuissant et qui observe.
1: Ouais, c'est pas ça paraît anodin, mais...
0: Euh... Mmh, c'était rare. Hein.
1: Hitchcock était en avance sur son temps. Il est avant-gardiste de ce point de vue-là, je pense.
0: Et je pense que ça l'a le frisson, en fait, hein, de, de l'action et du danger, lui, il lui plaît. Mmh. Je pense quand même qu'elle découvre ça à propos d'elle-même dans le film, et c'est ce, ce que Jeff aussi découvre sur elle, quoi presque -ce il faudrait un fenêtre sur court 2 pour voir s'ils finissent par se marier c'est ça <rire> et s'ils finissent comme les Thorwald s'ils finissent par la découper en morceaux je ne sais pas exactement <rire> mais voilà
1: je parlais de la... tu t as fini non, où non, je... Vas -y, vas -y. je parlais de l'avant-gardisme de Hitchcock tu vois sur, sur les relations humaines c'était dans les qualités du film ce que mm -hmm. j'avais mis donc voilà le seul défaut en fait c'est ce que j'ai évoqué avant c'est un peu la fin de ce que j'ai évoqué mm -hmm. Mais l'avant-gardiste Ditchcock sur les relations humaines, notamment, tu le disais quand l'infirmière au début euh, discute avec Jeff, elle lui dit cette phrase « Les humains sont devenus une race de voyeurs ». Alors, je m'étais marqué, si on met en parallèle fenêtre sur cours avec aujourd'hui et les réseaux sociaux leur utilisation et la télé, mais euh, je veux dire, on est en plein dedans. Il y, y a rien à mmh. ajouter, quoi. C'est totalement. On est en euh, plein dedans. Qu'est-ce qu'on fait à Longueur de journée. Moi-même, je le. C'est beaucoup plus dis.
0: difficile de tirer les rideaux aujourd'hui parce que il ouais, euh, y a les tu... réseaux sociaux, parce que voilà quoi. Il n'y plus qu'une fenêtre, quoi. C'est des milliers de fenêtres. Et même,
1: hors des réseaux sociaux, très vite, on va tous se confier sur notre vie. On va très vite bah, laisser une fenêtre ouverte sur notre vie quelque part. Et je trouvais ça intéressant de me dire, ok Hitchcock s'il place ça dans la bouche d'un personnage. Surtout quand tu me dis qu'il met des dialogues, vraiment, euh, pour mettre des dialogues, mmh. s'il si met, c'est qu'il veut qu'ils soit là. Je me dis qu'il était assez clairvoyant là-dessus. Euh, la vision de l'amour aussi de l'infirmière qui dit « Avant, on tombait amoureux, on se mariait. Maintenant, on se psychanalyse. Les soirées entre amoureux se ressemblent à des entretiens d'embauche. <rire> » je peux, je peux me tromper, mais je trouve cette vision avant-gardiste comme s'il avait ouais. quelques années d'avance sur la crise du modèle du couple à venir. Parce que moi, euh, je trouve, enfin c'est peut-être mon point de vue et c'est peut-être dû à, ma, à mon expérience perso, il y a une crise du couple, je trouve, depuis 20-30 ans, c'est-à-dire, je ne sais pas si elle est bien ou pas. J'ai tendance à dire que peut-être avant, on disait, t'entends souvent les anciens qui te disent « Avant, bah, comme l'infirmière, avant, on tombait amoureux, on se mariait, et, et ça durait 40 ans, on, on réparait. Au lieu, de, au lieu de séparer, on réparait. Est-ce que c'est parce que l'un se dilue dans l'autre et, euh, et accepte finalement des compromis jusqu'à ce que l'un prenne un peu le pas sur l'autre Est-ce que vraiment c'est possible d'avoir un équilibre dans le couple Est-ce que c'est est -ce est impossible est -ce que, tu préfères faire durer quitte à ravalé un peu ce que t'es, ou est-ce que c'est possible de rester 70 ans ensemble en, en restant soi-même parce que t'as trouvé l'âme sœur Et je trouve assez intéressant qu'à l'époque, il avait ce cynisme-là Hitchcock. C'est pour mmh. ça que je pense que la fin est très cynique avec mmh. Grace Kelly. Il n'y croit pas vraiment à ce couple. Il sait qu'il y croit, mais qu'au fond, ils sont pas pareils, tu vois. Mais est-ce que ça pourra durer ou pas Je sais pas. Et voilà, la petite note que je m'étais mise, c'est par rapport à la voisine seule, mmh. euh, Miss Lonely Hearts, ben... D'un point de vue contemporain, tu vois, est-ce que c'est pas un peu, je reviens encore, euh, c'est notamment parce que toi, tu m'avais mis euh, cette idée-là en tête que c'était un peu les réseaux sociaux mm -hmm. améliorés, fait les surcours, enfin, le, une image des réseaux sociaux. Euh, est-ce que Mr. Uh, World, Miss Lonely Heart, c'est pas un peu la personne sur Instagram qui fait poster que d'elle des photos où elle est avec des gens, où elle sourit, où elle est heureuse, qu'elle fait croire qu'elle mm -hmm. est heureuse, mais dans le fait, en fait, en face à la personne, elle est seule. Et je me suis dit, c'est super intéressant si Hitchcock était encore là, mais j'aimerais trop lui parler en Instagram. <rire> et lui dire, t'en penses quoi de cette fille ou de ce mec qui fait que sourire, poster des photos de lui dans des super paysages Et ce qu'il me dirait pas, je pense qu'il est très seul, parce que derrière l'objectif, il n'y a, y a, y a personne. Y a, y a, c'est lui qui se prend en photo, mais il est seul, oui. tu vois. et oui. ah, c'est intéressant. Là, hein. Et je sais pas, j'ai vu ça comme ça, tu vois. Et après, l'intemporel Je vais y arriver, c'est la fatigue. L'intemporalité du film... Techniquement comme narrativement, ce que je te disais, c'était mon quatrième point positif, c'est que je trouve qu'il a pas bougé d'un... pas vieilli. Si tu enlèves le son un peu vieilli, quoi qu il est vraiment propre, je trouve. Oui. Est-ce qu'il a été restauré sans doute mais... Oui il
0: a été restauré le film ouais, ouais, voilà. autant, autant d'un point de vue visuel que du point de vue sonore mm.
1: Voilà et j'enfonce des portes ouvertes mais j'adore le cachet de la pellicule moi qui, qui adore le ciné je, je suis le seul peut-être à ne pas trouver que Tarantino ou Christopher Nolan sont des relous quand ils disent non je vais tourner en pellicule oui c'est <rire> du caprice mais j'arrive à comprendre le caprice parce que tu as quand même un cachet, un grain qui est pas le même
0: C'est vrai le grain est pas euh, le même
1: Voilà et en dehors de ça je sais pas si tu le sais je pense que si la coloration du négatif du film Fenêtre sur cours, avait été gravement détériorée dans les Dès les années 60, donc 6 ans après le, le film, euh, les colorants jaunes, c'était quasiment tous altérés, mais des experts en préservation ont quasiment pu restaurer à l'identique la mmh. coloration du film. Ce que je trouve ah. assez dingue. Si tu, je me dis, mais comment un film d'Hitchcock était pas. Ça nous paraît évident aujourd'hui qu'il mmh. aurait surprotégé,
0: euh, archivé correctement. Mais, euh, je te dis, à l'époque, ils considéraient vraiment que c'était du divertissement. C'est ça et, qui est dingue. Je pense que. C'est un petit parallèle que je me suis fait dans ma tête, mais j'ai peut-être tort, mais. Pour moi c'est les gens voyaient ça comme euh, on voit du Michael Bay aujourd'hui quoi tu vois. Oui. Ah d'accord, oui.
1: Donc Moi, je tu pense que, que
0: Michael Bay sera le Hitchcock des années 2050. Non, Michael Bay, je pense qu'il <rire> vaut pas mieux que Michael Bay, mais euh, oh, putain. Oh, ça
1: s'est fait. J'ai revu Armageddon non, alors... cette semaine, c'était très sympa, c'est bien. Tu as revu Armageddon Armageddon. c'est ouais, Michael Bay. Ouais, c'est le plaisir coupable. C'est sympa. Pur non, non, mais coupable. Ludovic, si tu m'écoutes. C'est du très
0: bon divertissement. de voilà. Michael Bay. Euh, bon, voilà. Après, j'ai pas, pas on vu. On peut les se poser la question. Dans
1: quelle mesure, dans 50 ans, Michael Bay sera pas considéré comme un Mais Michael Bay, il a
0: vachement influencé la façon de filmer des scènes d'action. Il a eu une trace quand même assez importante sur le cinéma actuel comme on dit
1: une pas. niche de fans impressionnante Michael Bay sûr. il sort un film c'est un cartonne que ce soit les sûr. Bad Boys que ce soit euh, je crois que c'est lui qui a fait Pearl Harbor et tout parce que c'est quand même des trucs très bien au milieu oui, moi je trouve qu'il ouais. il a il a, fait,
0: il a fait plusieurs Transformers aussi alors ça c'est parce qu'il a fait mieux on va faire un Michael Bay un jour. <rire> on va faire un mec allez Armageddon alors, euh... mais
1: et ouais bah, je finis pas du Hitchcock. Hein. Non, non, mais, non, mais on va, contre, on va quand, vraiment, quand même ça sentir. a vraiment de la gueule. C'est très surfait, mais... mais
0: ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que c'était vu vraiment comme ça. Comme, ah, oh, c'est du divertissement, c'est pas, c'est Ouais, non, mais je vois. Euh, par l'intelligentsia de l'époque, je pense ouais. que
1: c'était ça. Oui, c'est pareil, parce que c'est toujours pareil. J'adore le cinéma, mais t'as quand même l'impression qu'il y a deux, trois personnes qui vont te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui vaut quelque chose, qu'est-ce qui vaut rien pour moi un film il te parle, il te parle mmh. pas, après oui tu peux avoir plein de référents externes d'analyses qui te font prouver la valeur du film et le fait qu'il ait travaillé ou pas travaillé, mais moi j'ai horreur cette idée, enfin je le place là comme ça pour le dire, j'ai horreur cette idée qu'il faudrait euh, mépriser un Michael Bay au profit tu vois, pour moi Tout un film fait. reste un film c'est des mecs qui ont bossé dessus, c'est des mecs qui ont mis leur, prix, et puis, de, leur trip dedans, ils méritent autant d'analyse
0: tu non, vois mais clair. ce que je veux dire c'est à dire que le, le gars qui te fait un film le Michael Bay c'est du divertissement et intention. Film, son intention c'est celle là et, toujours juger un film par, par son intention il remplit tout à fait voilà. son, son job
1: j'ai toujours va. dit si, si par exemple Hitchcock te dit qu'avec Fennel Surcourt il a voulu faire une comédie euh, romantique qui te fasse exploser de rire et qui te parle de la guerre <rire> du Vietnam la note d'intention est foirée Complètement. S'il si dit qu'il a voulu faire un thriller voyeur, euh, voilà, tu te ah.
0: dis ah d'accord, c'était c'était l'intention quoi. C'est sûr. Et... Mais euh, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur les réseaux sociaux. Euh, donc aujourd'hui en fait, à l'époque il y avait que la fenêtre, hein, donc on pouvait aisément fermer les rideaux et voilà oui. comme le, comme le font parfois le, le couple de jeunes mariés par exemple. Exactement. Euh, aujourd'hui les vies de millions de gens sont documentées sur Internet, hein, donc tout le monde peut regarder et surtout tout le monde peut avoir une opinion dessus. Oui.
1: Après on le veut bien. C'est une voilà. défense. On se dit, ouais, mais aujourd'hui, mais ouais, mais c'est nous qui cliquons sur Instagram pour s'inscrire. C'est nous qui avons mmh. cliqué sur Facebook. Par contre, c'est ouais, vrai qu'aujourd'hui, avec le. N'importe qui peut trouver ton adresse sans que des fois tu aies vraiment demandé qu'elle soit sur internet. Exactement. C'est vrai qu'on est, est, euh... qu est un
0: peu tous dévoyeurs à la James Stewart si on scroll sur un feed Facebook ou Instagram. Totalement.
1: Quoi. Et ce qui est fou, c'est pour y revenir, vraiment, on va scroller sur ce qui. tout le temps sur les mêmes choses. Mm. Avec l'algorithme qui va tout le temps te renvoyer aux choses qui correspondent à Au ce que tu penses, à, personne tes, valeurs et à pour tes valeurs. Et confirmer ton biais de. Et je donc
0: t'as l'impression que tu es entouré, que le monde finalement pense comme ça. C'est très
1: dangereux, je me suis posé la question, des fois, ouais, c'est. Ben je n'ai pas envie d'y revenir tellement c'est épuisant, mais par rapport au Covid, par rapport à la mm -hmm. politique, plus tu vas t'enfoncer dans une opinion, plus tu vas te rendre compte que les publications de personnes qui pensent comme toi vont venir dans ton feed, et c'est très dangereux. Il faut oui, presque parce aller tu... chercher la confrontation oui. des fois de gens qui pensent différemment de toi, oui, elle ne vient oui. pas à toi.
0: Oui, parce que finalement, tu n'es jamais confronté à des opinions différentes. Donc non, euh,
1: tu, ça peut être très permis. Tu,
0: tu te remets jamais en question, parce que oui. tu as l'impression que le monde entier pense comme toi.
1: Et on doit tous le faire.
0: Mmh. Et, et tu vois, d'une certaine manière aussi, si par exemple tu euh, tu regardes des vidéos, n'importe quoi en lien sur le, avec le féminisme, par exemple, ah oui. tu vas avoir tout un tas de youtubeurs ou de, d'Instagrammers ou peu importe, qui euh, sont à fond axés ça, sur le féminisme. je trouve. Et du coup, tu te dis, mais c'est bon, le monde est en train de changer. Regarde, tout le monde tout pense que. Tout le monde que, Et je trouve ça très dangereux. Alors, alors qu'en réalité, c'est une partie infime de la population, mais c'est juste l'algorithme qui te ramène. Que tu te puisses
1: te ça. faire des playlists avec un sujet, mais que que les applis maintenant elles-mêmes te c'est comme Jeff qui refuse de voir le couple ça se passe bien donc voilà. il braque son objectif littéralement uniquement sur ce qui confirme ce qu'il pense de, des gens les gens qui se disputent le couple qui se dispute c'est pas pour rien si le sujet du film c'est un mec qui bute sa femme c'est oui. qu'au fond euh, on peut peut-être penser que le, le, ça lui fait tellement peur le, le sujet du couple que... Euh, il, je ne dis pas qu'il en viendrait à buter Lisa. Non, mais il assassine
0: l'idée du mariage, d'une du quelque <rire> part,
1: et, et, ça, et ça le passionne. Le film, c'est ça. Il, ouais. il est passionné par ça. Oui, c'est ce, ça qu'il mais... a envie de voir, parce
0: que ça confirme son point de vue, quoi.
1: Biais de, je crois qu'on appelle ça de confirmation, en psychologie, ça. je sais pas. Je, je crois
0: que c'est ça. Et alors, il y avait autre chose d'intéressant par rapport à la vie privée, il faut bien se dire une chose, c'est que le film date de 54. Oui. On est en pleine guerre froide.
1: On est en pleine guerre froide.
0: Et en plein maccartisme. Donc le maccartisme, mac hein, on est d'accord qu'entre 50 et 54, le sénateur républicain Joseph McCarthy mène une véritable chasse aux sorcières, donc aux rouges, hein, aux aux communistes, euh, donc c'est ça qu'on appelle le, ma le macartisme. Euh, il met en accusation tous ceux qu'il soupçonne d'être membres membre, ou de simples sympathisants du parti communiste. Hein. Et donc ici, le parallèle, il est intéressant parce que euh, qu'est-ce qu'on veut montrer de sa vie privée Là, c'était une époque où en gros, un tout petit détail de sa vie privée pouvaient, euh, en gros, nous, nous foutre en prison, quoi. Euh, et okay. c'était une époque où on était observés, où je pense que c'est un peu toujours le cas, il hein, ne faut pas se mentir, euh, mais voilà, c'était une époque où les Américains étaient observés à leur insu. Et là aussi, je trouve que le parallèle, il est intéressant. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais... C'est pas pour si rien, c c mais... a été
1: soudainement un... enfin, omnubilé par cette idée de voyeurisme. Mmh. Et de... Très souvent, le cinéma, quand tu regardes, il reflète son époque. Je veux dire, c'est... enfin Très souvent, quand tu as des, je sais pas, une guerre, bah, tu as une flopée de films de guerre d'ailleurs qui va arriver ou, ou une flopée de films d'angoisse. Oui, oui. C'est souvent très, très, euh, j'arrive pas à trouver le terme. Représentatif. Voilà, très symptomatique d'une de... oui. époque. Oui. Donc ce serait pas étonnant ce que tu dis que si tu, tu vois toujours le petit aparté culturel, historique de marie -Elise que moi j'apporte <rire> pas, c'est super intéressant. Effectivement, si tu me dis que c'était une période où on se sentait observé, c'est assez logique qu'on ait un film le sur le bah, monde. Le je pense qu'il a quand
0: même beaucoup, beaucoup marqué les gens, notamment à Hollywood parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, enfin de, de gens qui travaillent à Hollywood qui ont été euh, accusés euh, voilà, d'être partie prenante avec le, le parti communiste euh, à tort ou à raison hein, mais euh, du coup c'est quand même assez euh, et je pense que ça a encore des ramifications aujourd'hui hein, euh, euh, je pense que qu'être communiste en France ça n'a pas du tout le même sens si tu dis à quelqu'un en France je, je, je oui, oui. vote au parti communiste ça n'a pas du tout le même sens que si tu dis ça à un américain hein. Oui, non, mais sans doute, oui, euh, c'était ouais, totalement... Je pense que c'est vraiment diabolisé euh, aux états unis parce qu'ils associent ça à, à Staline. À, voilà. Oui, oui, je vois, ouais. Et... et voilà, la dictature, tout un tas de choses plutôt négatives. Euh, et c'est ça qui est intéressant ici aussi, c'est que je pense que, voilà, ça, Stella euh, euh, dit à un moment qu'en gros, euh, observer son voisin, c'est passible d'une peine de prison, <rire> euh, que ah, c'est... Oui. Voilà, et, et ici, c'est intéressant. Je pense que, voilà... Le, Peut-être que le, peut le sous-titre était là aussi, ça voulait peut-être dire quelque chose, en le Puis ça fait vraiment
1: parler aux gens à l'époque, du coup. Mm. Encore plus, quelque je part. Pense. Euh, même à un niveau inconscient, je pense, ça doit être intéressant. Mm. J'aurais trop aimé voir des Iscoq à l'époque. Oui. Les voir au ciné, ça aurait été... Enfin, ça se trouve, je me serais dit, ah, c'était un bon divertissement, et je me serais cassé, quoi. Comme, <rire> On ne euh... se serait
0: peut-être pas posé tant de questions. Moi, j'avoue que, euh, fenêtre sur court, pour vraiment que je le comprenne, et pour que je comprenne euh, toute cette notion de euh, les pensées du personnage à travers mm. ce qu'il observe... Euh... Qui est quand même, à mon avis, le, 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 enfin, le, le, la qualité la plus importante du film. Euh, si j'avais pas écouté des analyses et si j'avais pas été gratté un peu, je pense que je serais même complètement passé à côté, en fait. Ouais. Hein. Pas... On se laisse porter par l'histoire, on a envie de savoir si réellement il y a eu un meurtre, parce qu'il n'y a rien qui et qui nous laisse penser que c'est le cas on peut penser pendant tout un temps que Jeff est juste un gros parano euh, et c est, c est, voilà on est, on est pris par l'histoire par le suspense mais c'est vrai que quand on c'est en ça que c'est absolument génial et que c'est de l'art et pas seulement du divertissement pour le coup parce que le film est hyper prenant on a envie de savoir la suite mais ah j'avoue que ça, je, tu
1: t'ennuies pas devant enfin, oui. peut-être qu'après c'est pas un film fait pour vous si vous le regardez mais euh, vraiment moi je, je me suis, tu te laisses porter tu arrives oui. à la fin tu fais euh, bon ok j'ai pas eu le temps passer quoi. ouais c'est vraiment pas... un
0: bon film en soi, quoi, non, Je veux dire, clairement, c est... C est un excellent il... Film. il remplit son objectif de, de divertissement, mais à côté de ça, euh, il, y a, il y a tellement de, 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 de maestria euh, <rire> d'un point de vue euh, euh, du point de vue de la réalisation euh, et des idées euh, qui, qui fourmillent de partout. C est, c est Complètement. Génial.
1: Moi, c'est Hitchcock, ça me fait la même impression quand je vois un film de Orson Welles. Mm. C'est qu'en fait, c'est des mecs d'aujourd'hui qui ont fait un film avant. C'est je sais pas comment l'exprimer le, mieux que ça. Sa caméra, tu as l'impression qu'elle a aucune contrainte limite au physique. Au début, elle vole, tu t'es demandé on est où là On est sur une grue, ils sont sur un travelling, on est sur une caméra épaule, tu j'arrive pas à mettre le doigt dessus. T'as pas l'impression de regarder un vieux film mais un film récent qui aurait été fait avec une image à un son un peu ancien. Et enfin, je trouve que c'est d'une maîtrise, c'est très moderne dans l'exécution quoi. On dirait que ces mecs avec 40 ans d'avance, c'est c'est encore le cas quoi. Et euh,
0: j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu disais par rapport aux fenêtres, au ouais. fait que tu voyais des cadres dans le cadre, mm -hmm. des espèces de, de poupérus ou de mise en abîme. Euh, Hitchcock, en fait, sur ses films, il a toujours une forme précise qu'il va mettre en avant. D'accord. Dans Vertigo, c'est les spirales. Oui. Dans la corde, c'est les lignes. Qu'est-ce
1: qu'il est bien, celui-là je ne l'ai pas vu celui-ci, ah, mais il, en séquence, il faut vraiment bon, que tu truqué, le regardes. Truqué, je crois, mais il est impressionnant. Ouais.
0: Truqué, parce qu'à l'époque, en fait, les pellicules ne pouvaient pas tourner plus Exactement. de 20 minutes voilà. ou quelque chose comme ça. Donc euh, oui, on ne voit pas qu'on passe au plan d'après. Ah, c'est très bien fait. fait. Je
1: l'ai vu, j'étais en admiration devant ce film. C'est trop classe.
0: Et du coup, voilà, y a, donc, euh, la corde, c'était les lignes. Euh, et donc ici, ben, l, la, la forme qui revient, c'est les carrés. Et as, oui, c'est assez
1: évident. Le, mec, les cadres, le mec pense à tout, applique tout, applique toute logique à ce qu'il fait et ne laisserait un hasard. C'est ce que devrait faire tout bon réel dans la théorie mm -hmm. cinématographique. Mais, euh, et c'est
0: vrai que c'est un peu l'empreinte qu'il a laissée aussi sur le cinéma. Alors, euh, je ne je sais pas si j'ose dire que je suis une fan de Shyamalan parce qu'il a fait Pourquoi autant, de, autant de films magnifiques mais que tu. Tu peux bout. dire que
1: c'est fan de Michael Bay, hein, si tu veux, <rire> euh, On s'en fout
0: complètement. J'adore M. Night Shyamalan, donc celui qui a réalisé 6 sens, Incassable, Split, pour citer les meilleurs. Je, je ne parlerai pas de certains autres films on ne parlera pas réaliser. de la
1: jeune fille de l'eau <rire> on ne parlera pas de phénomène, on ne parlera pas de est-ce que je mets Hold dedans Je sais pas, si On je parlera un vu, jour donc, de je, Tu le regarderas. si oui, il est assez influencé par Hitchcock. Shyamalan, il est très influencé par Hitchcock. De son propre aveu, d'ailleurs. De
0: son propre aveu. Déjà, il fait des caméos dans chacun de ses films, comme oui. Hitchcock le fait lui-même. Oui,
1: d'ailleurs, dans euh... le film de surcours, je ne sais pas si tu l'as noté, mais oui. c'est celui qui répare la pendule dans le, la part du musicien, je crois. C'est ça. Tout très tout rapide,
0: fait. mais si vous avez l'œil, vous, vous le verrez. On, on le repère, effectivement. Et donc, euh, Shamalan, si tu observes un film comme Incassable, moi, je pense qu'il est très, très inspiré de, de fenêtres sur cour d'une certaine manière, pas tant dans l'histoire, mais par la façon de réaliser. Incassable, qui, euh, du coup, parle beaucoup de BD, oui. vous avez des tas de plans oui. euh, qui sont en carré, comme si on était dans BD. un cadre, comme une case de BD, et là, c'est un peu pareil, on a, on a cette espèce de motif du carré ou du rectangle qui revient tout le temps.
1: Il fera jamais mieux qu'Incassable. Tu malade. penses qu'il fera jamais mieux ah, qu'Incassable non, non. Euh, ah, C'est un chef d'œuvre Incassable, <rire> je suis d'accord, mais... C'est le summum, pour moi, c'est... Voilà. Ouais. Petit aparté, mais... Euh... Je suis obligé de le dire, quand tu me parles d'un cassable, c'est. On, on l'a pas Un jour, je pense, un cassable. Ouais, ça serait intéressant. Mais oui, c'est vrai oui, que oui, c'est oui. très. Non, quand tu le dis, c'est très. Euh... Même je dans crois... le rythme ou. Où... Même dans le suspense qu'il instaure. Ou... Ouais, voilà,
0: la façon dont c'est fait. Et de son propre aveu, hein, il est très fan d'Hitchcock et il s'en est beaucoup inspiré. Ah oui, ça se voit. Et c'est clair, quoi. Euh, et je voulais aussi revenir sur le fait que le film, là, Fenêtre sur cours, il a inspiré beaucoup d'autres films et beaucoup d'histoires. Récemment, j'ai lu un livre qui était plutôt sympa, qui s'appelle La femme à la fenêtre de. A.J. Finn. Oui, je l'ai pas vu. Euh, alors mm. j'ai pas vu le film, j'ai lu le livre. Il euh, faudrait que je regarde le film, l'adaptation. Euh, mais le, voilà, c'est très très inspiré par Fenêtre sur cour. Le personnage lui-même euh, le cite dans, dans le film, hein, dans, dans le bouquin. Je sais pas dans le film, mais dans le bouquin en tout cas, elle est, elle est fan de vieux films et euh, à un moment on parle d'Hitchcock et notamment de Fenêtre sur
1: court Et tu disais ça, j'avais vu un film qui était vachement bien, mais qui d'office quand je l'ai vu m'avait rappelé Fenêtre sur court C'était Paranoïaque avec Shia. Oui, Shaya, Shaya la Le bio, Et voilà. Les hein, je en... sais, je sais
0: pas du tout comment on prononce je m'étais entraîné le...
1: sur ma vidéo de sur Peace, Peace of a Woman au début de la chaîne, et eh ben j'arrive plus à prononcer. C'est désolé, je... Chaya, vraiment. Bon, je suis, je suis navré. Chaya, tu excuses. Donc, c'était de DJ, DJ Caruso le film. Euh... Ah, bon en fait, tu vois, je, je suis transparent, je suis en train de regarder sur Wikipédia. Ils disent que c'est littéralement une adaptation de Fenêtre sur Court. En fait, mmh. je pense je savais pas que c'était quasiment officiel. Et où c'est donc Chaya le bœuf, je crois, qui est immobilisée aussi, qui observe euh, euh, un meurtre en face. Mais c'est quand même bien fait, je m'étais dit. Je me suis laissé prendre, quoi. Mm. Mais on n'avait pas du tout cet aspect euh, comme si le personnage était bloqué dans un fauteuil. C'était ouais. moins intéressant. Mais il euh, y a une quantité de films, en fait, qui, au fond, s'inspirent de ça. C est, c est, euh, on peut parler de Blow, Blowout avec Travolta. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Euh, qui est un mec, ça revient... Je dis pas que c'est le même schéma, mais un peu qui, qui est un preneur de son, qui capte un son, qui en, en fait il enregistre un meurtre. Et il se met à analyser la bande, il est persuadé qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, et il mène toute une enquête dessus. Ne regardez pas la VF. Travolta <rire> est doublé par deux par Dieu.
0: Sérieusement Je te jure.
1: Ils ont le... osé Ils ont osé. C'est pas <rire> possible. Alors, je t'explique, te, t'as Travolta qui est là. Je suis sûr que quelqu'un a été tué. Hein. Et t'es là, t'es bien. Non, c'est pas possible, <rire> arrêtez. Je te jure, j'ai dit à mes parents, non, mais on va mettre la VO quand on l'avait regardé et on n'avait que la VF. J'ai, du coup, je peux pas te dire que j'ai aimé le film. C'est pas possible. Donc
0: là, j'ai une image mentale. Oui, Travolta avec je... C'était très pote en je plus. Je vois deux Depardieu habillé en Danny Zuko de grise en train de danser avec Olivia <rire> Newton. John. Et donc voilà, je,
1: je m'éloigne un peu, mais Blowout, c'est un peu le même schéma. Un mec qui est persuadé qu'un meurtre a eu lieu, qui se fie à, qui va écouter son son et tout. Donc je pense que c'est tous des, des thèmes qui découlent du scoche. Euh... De toute façon, tout découle de tout. Au final, quand t'as eu des, des pionniers comme Hitchcock, mm -hmm. à l'époque, des, des, des grandes heures, des pionniers comme Hitchcock, euh, des, des mecs comme François Truffaut, des mecs, tout découle un peu d'eux. C'est mm -hmm. assez logique. obligé. Euh, rien ne se perd, tout se transforme. Ils,
0: a, ils ont inventé un langage visuel qui, voilà. qui est tellement efficace que forcément, le... Il y a un style de
1: ciné à ses limites. Je veux dire, quand t'as mm -hmm. tout exploité, ben, tout est une redite de tout. Ça me fait toujours rire quand on dit, euh, ah, mais ce le sujet, sujet est,
0: est pas original.
1: Une création pure. Pour moi, il n'y a pas de films originaux. Il n'y a qu'un traitement original. C'est-à-dire que... Voilà. C'est pas... Euh, Qu'est-ce qui fait Aron... Aronofsky en tête Tous ces films, t'as as le thème de l'obsession dedans. Ouais. En fait, chaque réel va tout le temps parler quasiment de la même chose quand tu regardes bien l'histoire du ciné, mais d'une façon différente. C'est dans la manière de l'aborder que ouais. ça va, que va
0: résider l'originalité, quoi. Bah, C'est-à-dire que toutes les histoires ont déjà été racontées. Qu'on bah, plus... qu le veuille ou non,
1: euh, ouais. voilà, j'explose toujours de rire. Quand je dis, ouais, ce film, il est, à, comment dire... Euh... Euh... Quand on parle de création pure, euh, mmh. ça, pour moi ça n'existe pas, c'est une hérésie, la création pure n'existe pas, tu, tu vas tout le temps t'inspirer de quelqu'un, même si c'est inconscient de t'inspirer euh, peut-être de ton éducation, de ta religion, de la société où tu as grandi, de, de l'histoire, de ce qui était fait avant toi, je veux dire la création pure, même, même des mecs qui ont créé le cinéma se sont peut-être inspirés de la peinture avant ou d'arts de, 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 mmh. anciens qui eux-mêmes sont inspirés, je dirais une connerie, des premiers dessins dans les grottes, tu sais
0: oui, c'est sûr. Et là, je vais loin, Mais c'est mais... sûr que pour la lecture d'images, hein, si, tu, si tu fais un peu de lecture d'images et que tu regardes un peu des plans euh, dans les films, c'est clairement inspiré des peintures et, euh, et de l'art, la photographie, c'est manière... la photo. C'est obligatoire. Photo,
1: la composition de la photographie, euh, tu l'appliques au cinéma, t'as la même mm -hmm. règle des tiers, t'as la notion de profondeur de champ, t'as la notion de plonger contre-plongée, c'est un, la... un peu la base. C'est un peu la base. Mm -hmm. quoi. Donc mm -hmm. des mecs comme Hitchcock, ils ont posé les bases que dans 300 ans, si on existe encore. C'est peut-être mal barré vu, là. Mais <rire> bon, dans 300 ans, auras encore peut-être des films si on les connaît sous leur support euh, actuel et qui, on va encore te dire, ah, mais Hitchcock l'avait fait avant. Ouais. donc, euh, donc voilà. Bien sûr. Je sais pas si t'as un petit peu fini par rapport
0: au film. Euh, oui, je pense que j'ai, j'ai fait le tour de. Moi, je voulais faire un, un car... petit
1: aparté comme, comme je me suis mis à le faire il y a quelques podcasts sur euh, comment le film a été reçu. Donc, il a été nominé quatre fois aux Oscars en 55 pour meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté. Meilleur son et meilleure photographie, et une nomination pour le meilleur film au BAFTA Awards en 1955. Mais malgré toutes ces nominations et son relatif succès au box-office, il n'a même pas été nommé dans la section meilleur film. Donc on revient un peu à ce fou, que tu dis, c'est ouais. qu'à l'époque, ce n'était pas très très considéré comme style, euh, ni même meilleur acteur, ni même meilleur décor, alors que le décor, enfin excuse-moi, ni même meilleur costume, quoi, à la limite, euh, tant ouais. pour, euh, vu le taf sur les costumes. Donc en France, il a fait euh, 2,49 000 entrées. Euh, sachant qu'on voilà, a l'habitude de dire qu'en France, en tout cas aujourd'hui, hein, un million d'entrées, c'est déjà excellent pour un film, donc c'est très honorable pour l'époque, je pense. Euh, il a fait 26 105, 286 dollars de recettes aux States pour un million de budget, donc c'est...
0: C'est rentable. Hein. C'est rentable, je crois <rire> qu'il c'est
1: rentable à 2000%, quelque chose comme ça, j'avais vu. Et après, j'aime bien donner, pour vous qui nous écoutez, si je sais pas si vous vous basez un peu sur des sites comme Allociné, IMDB, Rotten Tomatoes, au sens critique, pour vous dire, tiens, cette note, je vais, ça va faire que je vais le regarder mm -hmm. Il est à 4,4 sur 5 sur Allociné en note spectateur, ah, donc au 1er novembre 2021, date à laquelle j'ai regardé. Il est à 3,9 sur 5 en note presse, donc tu vois que la presse aime moins le film que les gens, c'est assez dingue, on est, est quand même incroyable. à 0,6 de moins quoi. Euh, sur IMDb, il est 8,5 sur 10, c'est voilà, chez qu IMDb quand un film est déjà à 6 ou 7, je le trouve souvent assez bien. Oui, oui. Voilà. Rotten Tomateuse, il est à 95% en audience score. Donc, ce qui est, bon, j'ai pas besoin de le dire, ce qui est excellent. Vraiment, 95%. surtout que
0: Rotten Tomatoes c'est les plus. Euh...
1: Ah ouais, en général, ils sont virulents. C'est très, très représentatif et très virulent. Ouais. Mm -hmm. Et Sense Critique, il avait à 8,2 sur 10. sens Critique que j'utilise personnellement, en fait, tu peux noter tes films et ça te montre aussi combien de films tu as vu dans ta vie. J'ai halluciné, moi, c'est monstrueux. Donc, il a 8,2 sur 10. Et euh, c'est toi qui m'as suggéré ça, je crois, de oui. où les gens pouvaient le visionner.
0: Alors oui euh... parce que souvent j'ai des questions en fait de, 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 de personnes de collègues ou d'amis qui me demandent euh, on peut le voir ou euh, ben bah ouais t'as fait un podcast sur tel film mais moi je l'ai pas vu où est-ce que voilà. je peux le voir donc euh, voilà c'est pas pour faire de, de la pub non, ou, non, ou quoi non, que ce soit non. donc mais... à, à
1: l'instant T de ce podcast alors on vous parle il est disponible sur les plateformes la cinétech Viva Universiné, Filmo TV Canal VOD et Orange et souvent on peut le louer euh, bah moi je l'ai mm. loué sur Univers pour euh, bon il est dispo deux jours pour euh, 3 euros c'est pas ouais, si vraiment on veut voir un film ça ouais. reste abordable quoi exactement pas, euh, voilà
0: et, et, et... moi j'ai dû l'acheter, euh, voilà, je, je pense que je l'ai commandé sur la FNAC ou quelque chose comme ça. Oui, on J'ai euh... dû le payer à 7 ou 8 balles, hein, ouais. pas... et c'était une édition avec deux de DVD, des bonus. D'accord. Enfin, voilà non donc, mais euh, franchement,
1: genre... en DVD, on trouve tout. Quoi. Mm. Et la petite, la petite anecdote par rapport au fait de visionner les films, c'est que ce film il fait partie des 5 de Hitchcock qu'il a été impossible de voir pendant 30 ans, je ne sais pas si tu le sais. Euh, pour une histoire de droit les droits du film avaient été achetés par Hitchcock, puis légués à sa fille. Il n'a donc pas pu être réédité en salle avant 80 même si entre temps, il y a la chaîne américaine ABC en 71 qui a diffusé Fenêtre sur cours sans en avoir légalement le droit en fait donc euh, je sais pas comment ça a été possible et ça a été la même chose pour les films L'homme qui en savait trop, La Corde mais qui a tué, non pas Pamela Rose mais qui a tué Harry <rire> et Surfroid <rire> et voilà du coup c'est euh, les cinq ouais, films, c'est
0: euh, de, de très bons films en plus quoi, oui donc, carrément, ouais.
1: j'étais pas, pas tout vu mais j'ai vu La Corde je crois ouais. que j'ai vu euh, Surfroid aussi, il faudrait que je revoie d'ailleurs, enfin Vertigo ouais,
0: j'ai le DVD aussi donc...
1: et en conclusion évidemment que je recommande Frenel Surcourt qui est un excellent film pour moi enfin, c'est bah, une évidence
0: intéressante au cinéma, je pense que c'est un film à voir. Même sans ça, je pense que je suis
1: sûr que n'importe qui regarde le film en se disant « Ok, j'y connais rien au ciné je vais le juger en tant que film. Mm » -hmm. Même en oubliant un peu tout ce qu'on a abordé, il va trouver ça intéressant, il va trouver ça euh, prenant. Je suis presque sûr.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et euh, je me souviens d'ailleurs, ça, ça me revient d'un seul coup, euh, ils avaient fait un remake avec Christopher Reeves oui,
1: j'ai vu passer les infos, ouais. j'ai rien noté là-dessus, mais en effet, ils avaient fait un qui apparemment était honorable. Hein, ouais, pas... j'avais
0: dû le voir euh, il y a longtemps, mais effectivement.
1: Reeves Superman, c'est ça Oui, voilà, qui, qui, bah,
0: qui euh, du coup a, a fini en fauteuil roulant.
1: Euh, ironie du sort, du coup, je ne sais pas s'il si était c'est déjà... bah,
0: pour ça qu'ils l'ont utilisé pour ce film, en fait. D'accord, super. Mmh. Ah bah oui, c'était que... circonstance. Oui, oui, oui. Ouais. Et oui, je me souviens effectivement de... Alors bon, ce n'est pas l'original, hein, comme tout remake, je pense oui. que c'est difficile de faire mieux, mais euh, ouais, c'était intéressant aussi, ouais. Très bien, donc tu recommandes aussi le film tu euh, voilà. Ah oui, de bah, toute façon, oui euh, Fenêtre sur court c'est sûr que je le recommande parce que je trouve que c'est un monument euh, du, du 7 e art On est d'accord <rire> là-dessus Pour le
1: prochain podcast, on a décidé d'aborder un film qui s'appelle The Father, qui, bah, qui, qui est sorti cette année oui. ou euh, fin 2020, début 2021 je sais plus, je crois que c'est cette année euh, de Florian Zeller euh, Florian Zeller, je sais pas pourquoi je le dis à l'anglais Oui, il est français, est un un Florian français, Zeller <rire> pour le voilà, coup. Est la fatigue.
0: Il est français, mais c'est un film britannique
1: je si crois. je ne m'abuse. Mmh, oui, je quand crois. Quand je, je ne sais pas, je préfère euh, ne pas <rire> trop. Euh. Donc, on va travailler sur celui-là pour le prochain podcast parce voilà, que je... c'est un film dont on a envie de parler, tout simplement.
0: Oui, et puis, bon, euh, Anthony Hopkins a eu l'Oscar. Euh, voilà, ça a quand même. Euh, euh,
1: voilà. Il voilà, y, y, y a eu
0: pas mal de, de, de choses autour de ce
1: film récemment. Puis, c'est aussi l'occasion de parler d'un film assez récent qu'on n'a oui. pas trop fait. Moi, je l'avais fait un peu avant en enfin, format vidéo avec euh, Pieces of a Woman qui était, bah, qui a même pas un an, je crois. Mmh. Mais là, c'était l'occasion de revenir un peu à un truc un peu plus récent voilà. que vous avez peut-être vu donc euh, on parlera de celui-là la prochaine fois voilà merci Marie merci RM et puis à bientôt
0: à bientôt